0: Hello， 欢迎收听《Hito 大联盟》第两百八十九集，我是 Adam。我是从
1: 一线主播变成二线主播，然后前两天确诊的
0: Jackie 李炳生，哦、终于换你沦为二线了。<笑>对
1: 我现在也是二线主播，而且呃，因为我现在喉咙还没有完全恢复，所以今天的声
0: 音会。比较磁性一点。对你现在可以体验一下我平常的低沉的嗓音。今天我的声音应该会跟 Adam 平常的音频比较接近，大家稍微忍受一下。对，<笑>好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助的方案支持我 们， 持续的支持我 们， 让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五 百， 还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时 候， 我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址你可以看节目的叙述。每月抖一 千， 节目做破
1: 千。好，那这一集呢，一开始先跟大家说声抱歉了。本来是预定，我们原,原本是礼拜一要录音的啦，本来是十月三号礼拜一就要录音，但是因为确诊的关系，所以呃，一开始身体真的比较不舒服，而且其实在这边再次呼吁大家要好好注意自己的这个防疫啊。真的，这个病虽然有些人呢得到像 Adam 可能症状不是那么严重，但是我自己的话，我的症状是蛮明显的，就是有发烧，然后喉咙是真的非常非常痛，真的是那种。痛起来是刀割的那种感觉，然后蛮不舒服的，所以大家平常真的还是要做好防疫，然后就是能戴口罩戴紧紧，然后保护好自己这样子。然后也是因为确诊关系，所以就延后了一天录音，所以这个礼拜比较晚上线。那一开始也想要做一个补充，就是我们上一集不是有聊那个 Mori Wells 吗？那个道垒算是先驱嘛？ 1 9 6 2年有破百道的这个道垒数。那其实那一天我。没有注意到的一件事是，他在1962年的道垒数领先第二名的幅度是大联盟史上最大的，而且这个我觉得更 impressive， 但是却忘记讲了，所以在这边再跟大家补充一次： 1962年那一年 ，Morris i 104道，然后第二名 Willie Davis 是只有32道，所以第一名跟第二名之间差了72次，这个应该是大联盟史上所有。单一数据单向排行榜里面，这
0: 个第一名跟第二名差距最大。哎、欸，他跟第二名、第三名、第四名加起来还没有第一名多。哎
1: ，对啊，你不就觉得很扯吗？我觉得真的超扯，这扯、这个真的很夸夸张，对啊。然后你如果去看一九六零到一九六五年，就是加总的这个倒垒排行榜 m o r i Wells 三百七十六次，也比第二名的 Luis o a p p a r i c i o 多了超过一百次，所以六零年代那个时候开始的时候 m o r i Wells 真的是算是一个拓荒者，他真的是让带领大联盟走出一九五零年代盗垒比较低迷的那个年代，然后到一九六零年真的是开启了一个新的时代。这个真的是一个 m o r i Wells
0: 在当年真的是一个数据的领航者了。对，所以他才能拿到 MVP， 我觉得好像这个意义更大嘞。不对，只是盗垒的数字，这个数绝对数字很高，而是。它相对数字也非常非常离谱
1: ，对，相对数字非常离谱。那一年的排行榜里面，第十名并列的有四个人，才十九次盗垒成功而已，但第一名却是104次，第二名三十二次。这个就算 Aaron Judge 今年是以领先 k y l e Swaber c h 超过十五支全垒打拿下全垒打王好了，这个十五支从第一名到第二名已经是很大的一个差距。可是 m o u r y Reals 当年的这个盗垒是更加更加的夸张。哎、欸，感觉第二名以后就跟今年差不多、啊對，对对,對,對，<笑>就好像2022年呢、欸，很像2022年的盗垒的尝试的环境。可是你看那一年就有一个 m o r i u s 一枝独秀，哦，他上垒的话，这个投手完全没皮条，哎，对啊，你就想完全没机会。今年的盗垒排行榜，然后第一名可能 Jump Bertie 快要接近40次，可是对，如果我们多出一个某一个人，然后他八九十次盗垒，大概是那样子的感觉，那不可能嘛，在这个环境里面，而且可能教练也不会让他这样跑。不太可能在这个年代，就算其实我觉得，就算明年规则改了以后，你要教练愿意让选手这样子疯狂的倒，我觉得应该也是不至于那么夸张。因为就像我们之前一直聊到，虽然有两次退板的限制，可是第三次他還,还是可以试试
0: 看，传传试试看嘛，对,、啊對啊、好，那接下来冷知识的时间哦，因为这个礼拜是没有留言的哦。那各位听众朋友，如果你还没有留过言，或是你有留过言了，你想有最近有一些新的感触。也欢迎你透过 Apple Podcast 留言，或是你在听众信箱留言也可以。那冷知识的时间呢，我来跟大家分享一个冷知识哦。二零零一年啊，西雅图水手队一百一十六胜，这个已经被大家讲到烂掉了。嗯，那这支球队里面，这个当年啊，这个算是战绩最佳的球队里面，他们的阵容里面有哪些球员曾经来过台湾，而且打过中华职棒、啊？你知道有哪几个人吗？不止一个，我以为只有一个。<笑>不止一个，<笑>不止一个，但但我知道一个。我觉得大部分我们听众朋友应该都至少知道一个。我我也知道一个。我现
1: 在叫出来就是 Freddy Garcia。他 Freddy g a 在一五年吧，还是一几年有来过台湾打那个意大犀牛？对，意大犀牛。对，这个我记得。但是其他，我现在我现在要去想，真的
0: 比较困难。对，这个，但、这个、我在设计这个题目的时候，我知道有两个
1: 。那另外，哦、你本来就知道两个。对,对对，另外一
0: 个也蛮有名的。嗯，他有来过台湾，但是他在台湾不有名。但是我在在查这个资料的时候，我发现居然有其他人哦，意外发现更多，对，有有不止两个人。OK， 哦，那我现在真的要，
1: 我现在哦，我现在确诊的脑袋有点有点运转不起来對，也没办法想
0: 到，对,對啊。但跟大家提示一下，嗯，都是投手，哦，全部都投手就对，对对对，没有打者。其实他们那个年代以后，中职引进洋打者，其实就没有很多了。哦，对，相较于90年代。其实中职在二十一世纪的洋炮真的比九零年代少很多很多，对，对因为你想他们二零零一年嘛，他们了不起，大概可能 maybe 两三年后来到台湾，也有可能可能生涯末期了，对，可那段期间洋炮真的很少，对，真的不多，对啊。哦、okay, ，所以是投
1: 手，那我只能想到 Garcia， 那其他大家可以再想一下，这个姿势真的
0: 蛮冷的。对，而且这个知识可能只有《h e d o 大联盟会出现，然后其他的盟可不会出现对对对。其他的这个，你看推特上面可能也都不会有这种冷知识，因为这个真的很冷。好，那我们在主节目之后呢，跟大家公布这个答案。好,答案好，今天我跟 Jacky 是远端录音啊，虽然。我们之前我在美国的时候，我们常常远端录音，但其实今天要连线的时候还是有点陌生。即便我八月底的时候我确诊的时候，跟 Jackie 也是远端录音，大概才相隔四五集吧。对，差不多。<笑>我还是觉得很陌生。今天要连线的时候，觉得我好不
1: 习惯。对，基本上我跟 Adam 都还是比较 prefer， 就是比较喜欢面对面录音，就是我们的反应的回馈可以比较及时，然后对。远端录音就是还是会有一些技术上时间延迟的问题，对吧、啊？但没办法，我现在确诊，然后呃，现在就是必须居家隔离，而且呃，最快呢也要到下礼拜一之后才可以出关，所以可能呢下一
0: 集也有可能是要这个远端录音的情况，对我们我们再看情形啦，对吧、啊？好，没问题。那说到我们没办法碰面，但是在这个 Aaron Judge 追逐六十一轰全垒打这段期间呢？我跟 Jackie 有转播到嘛、嗯？然后我们在转播的过程中，呃、也很幸运，刚好我们有播到这场比赛。对，那但我们今天要讨论的已经不是 Aaron Judge 打六十一轰，当然六十一轰真的很厉害，而且追平了 Roger Maris 在一九六一年的六十一轰的全垒打记录。在我们录音的今天，还没有第六十二轰还没有出炉，但是我们在转播的时候，我们一直不断的看到 Roger Maris j r 跟、呃、Aaron Judge 他的养母的画面<笑>一直出现在那画面里面，呃，可能。这个场边的这些球迷里面，他们出现的频率是其他人的十倍、二十倍，嗯，非常非常常见。嗯、如果你呃可能就偶尔看一下棒球，你可能觉得奇怪，转播单位干嘛一直拍这两个人啊？一男一女，到底为什么要拍？因为他们真的很重要。那 Roger Maris Jr. 他在 Aaron Judge 打出这个六十一轰的时候。赛后啊，他也有接受这个记者、媒体朋友们的这个提问，他的回答呢发生了一些呃余波啊，大家在讨论他的话题，呃，他就说他认为这是一个非常非常重要的拳击打，为什么呢？因为 Aaron Judge 是干净的，他认为前面不管是 Semi s o s a Matt Maguire、Barry Bonds 他们创的大联盟这些拳击打纪录，当然都超过60一只。他认为这些他没有讲出来，但他就认为 Aaron Judge 是干净的、嗯，所以一直其他人都是比较不干净的、嗯。那他还说他 Play the game the right way， 就是他用正确的方式来打这个比赛。所以他认为这个全垒大王就六十一轰才是真正的大联盟全垒大王，而不是呃美联的全垒大王而已。那等于是否定掉了 Sosa、Maguire 跟 b a r r y b o n d s 前面这些人的成绩。所以这个就造成了一个蛮大的轰动。Barry Bonds 2001年的73三轰，大家都认为啊，他就是全垒打最单季全打最多的这个全垒打王。可是显然 Roger Maris Jr. 他不是这么认为。那很多人就觉得，哎，这个这个说法像，嗯、呃，你要这样说也可以，因为你有这个立场嘛。你的爸爸是当年这个纪录的保持人，现在虽然被追平了，可是这样会不会有点怪？就是说，哎，我们现在还要去讨论说这些所谓的禁药时代的人？他的记录到底要不要被打新号？这个其实好像我们呃，可能不管讨论到明远堂，或讨论到一些记录的时候，都会被拿出来做讨论。呃，我个人呢、呃，先说我个人的想法，我觉得去追溯这个好像意义不大，因为呃 ，Aaron Judge 虽然他比的是这个61一轰，是一个绝对的数字，可是他要考虑的是他当下的环境，就像有像 Roger Maris， 他当年在追逐61一轰的时候。那个时候他已经超过 Baby Ruth 当年打60轰1 5五十场的这个规模了，他已经打了一百六场才击出第61一轰，那那个时候也被打了一个新号。可是你你现在回头看，其实 Roger Maris 你也不会认为他是一个哦一百六十二场的全垒打王，跟 Baby Ruth 是一百五十四场六十轰的全垒打王，这个已经、嗯、就是这样的比较其实没有意义了。虽然他多了几场比赛，我觉得回头看 b e r r y Bonds 其实也是这样的意思。虽然 Aaron Judge 他当然现在目前是干净的， b e r r y Bonds 被指控是有使用禁药的问题，可是那整个再回头看，我是觉得这样子的说法不是很厚道了。而且真的要说他们不干净，可是当下的那个环境其实也是大家都不干净嘛，也不是说呃只有 b e r r y Bonds 他有服用禁药，当然服用禁药是不对的，可是在那个环境下他能打出73空。的确也是他的本事啊，但我觉得 Roger Maris Jr. 讲出这样的话，我个人是不是很赞同？如果是这样的话，那我们是不是很多时候我们都要去、呃、否定当年的环境？就像 George Sisler 当年这个257只安打的这个记录被铃木阳打破的时候，你也不会说，哎、欸，这个 Sisler 当年他的打安打比较容易，然后铃木阳打安打比较难，或者什么之类，就是拿来做张飞打岳飞的比较，所以这样说起来，其实就我觉得不是很厚道了。不过真的也可以，就像我刚才前面讲的 ，Roger Maris Junior， 他会讲这样的话，我觉得是呃，他的立场是很合理，因为他就是他儿子嘛，他就想帮他老爸哦、喔，这个辩驳一下，或是让他老爸的地位提升。只是呃，这个讨论后来也引起蛮大的这个波澜，也也有人是支持他的看法，就觉得哎、欸，他这样说没错，因为前面的人刚好趁这个机会否定一下前面人的这些 Sosa Maguire 还有 Barry Bonds 的成就。那 Jackie， 你你觉得？你看到 Maris Junior 他讲这个话的时候，你的反应是什么
1: ？对啊，我觉得我个人也是不认同他这个发言的、啊。Roger Maris Junior 这一段发言，那但是必须说，他的这一段发言是非常多人认同的，就是所谓的数据纯度派。我们先把它归类在数据纯度派这一派人，他们是非常认同 Roger Maris Junior 这一这一段发言，因为他们就是觉得啊，你有进药年代，你有吃药的哦，就是你的记录上都应该要打一个星号哦，不纯，然后什么的。其实这一种论调我也尊重哦，因为毕竟那个年代确实哦是一个历史空业，很多人哦都有用类固醇或者用其他的一些呃比较现在啊不合法的方式来增强自己的运动表现。那但是呢 ，Roger Maris Jr. 他的这一套论述在这个时候讲出来，他其实会去激化我刚刚讲的数据纯度派还有非数据纯度派的论证。所以也才有我们今天这个讨论。那这个讨论变成说，我觉得反而有一点模糊了焦点，模糊了谁的焦点。就是 Aaron Judge 他本身在今年追平了美联单季全垒打纪录这件事情，是一件非常非常厉害的事情。那与其说我们去争论到底谁的数据比较纯，如果我们能够花更多的时间跟焦点聚焦，然后去 celebrate。Aaron g e 他今年的记录有多么厉害？他到底呃怎么样挥出这么多全垒打？他是怎么样掌握到什么失头球他都可以掌握住，然后又选掉那些他不该打的球？我觉得这可能是我们更应该花更多时间去讨论。但是既然今天他提出来了，那自然就会有这一些方面的论证。那嗯，我觉得 Adam 你刚刚讲了到一个很大的重点，就是其实，在每一个选手他的记录背后都有属于他时代背景的脉络，那每一个脉络其实都差蛮大。你刚才已经提到几个重点，那在这些不同脉络情境底下，有太多太多我们可以去辩论的因素了。那为什么我们要记录这些数字？其实某种程度上就变成说，我们有一个最终极的依规，就是他最后在那个年代累积的那个数字嘛，最后记录下来那个数字，就像。贝比鲁斯的714十轰，然后还有汉克阿伦的755十轰，还有我们现在 Aaron Judge 在2022年单季的61一轰，然后 Roger Maris 1961年的单季61一轰。那如果你要认真的去讨论每一个记录背后它的环境脉络因素，那讨论的可以太多了嘛？哎，贝比鲁斯他在年轻的时候，他打场地二垒安打，现在的场地二垒安打都会被继承全垒打。那个场场地二连打变成场地，现在我们认定的场地二连打是从美联到1929年才改规则的，国联是到1931年才改规则的。这球弹出去的意思。对，所以1929年以前，贝比鲁斯所有打在 Warning Track 上面弹出去的球，全部都计成全垒打。那我们是不是要把那些全垒打全部收回来？如果你要去认真讨论比较贝比鲁斯跟现在 Albert p u o l s 七百零三轰。那是不是我们要去追究说哦，贝比鲁斯那些场地二垒安打全部都收回来，都变成继承二垒安打，然后全垒打那些全垒打全垒打取消？那搞不好现在 Albert p u o l s 已经超越了贝比鲁斯，他打了实际的全垒打数嘛？哎、欸，有可能，他非常非常,非常有可能，非常有可能，啊、非常有可能、
0: 啊。他今天打703红了
1: 。对啊，可是这就是我回到我们刚刚讲，每一个时代背景都有它各自的脉络，那我们记录下来的那个数字，其实就是我们。客观上最可以去依循的指标，所以那个数字我们记录下来的还是有它的意义。那那个时空背景就是有它比赛的条件嘛，比赛当下规则的条件、文化环境那个当下脉络的那个条件。对，所以你看九零年代是禁药年代，然后很多人呃有那个用类固醇什么的，然后他们可能或多或少有因此受贿而打了比较多拳打，可是。你能用科学验证的方式去指出说他到底因为吃了禁药打多打了多少支全垒打吗？这个之间的关联我们也找不出来。其实认真讲是没办法的、嗯辦法，而且也有很多人说，呃，九零年代到二十一世纪初期的那个全垒打浪潮，其实跟我们之前讲过，九三年、九八年有那个球队扩编，稀释了联盟投手的强度，这可能也有一点关系。对，所以。我觉得，与其去在那边争论那些脉络，我们不如就是直接看我们最后能相信的，我们记录下来的那个数字。然后，呃，我很喜欢记者 Buster Ony， 我觉得他有一个说法，我觉得还不错，就是其实你就是去承认那一些所有的数字，不管是 Bonds u 的七十三轰 ，Sosa 麻怪人那些60几轰，去承认这些禁药年代的记录的存在。但是同时呢，你也可以有对。每一个球员他伟大程度的解读有不同的诠释嘛？你可以承认，呃 ，Barry Bonds 他是单季的全垒打王，就是七十轰，但是你同时也可以认为 Aaron Judge 是一个更伟大的球员，这样也是可以
0: 的。对，对对所以就是就像 s e b a s t i a 说，呃 ，MVP 是 Aaron Judge， 但是最好的球员是大谷翔平一样。嗯、对
1: 对，类类似像这样，就是伟大这件事情本来就可以很主观的有，有每个人有不同的标准。那 Aaron Judge 确实厉害，他在这个。投手这么强，对不对？强强度那么高的一个年代，而且整体来讲，今年大联盟的全垒打的趋势是比前年前几年是下降的。然后他又在全垒打榜上面领先第二名那么多，这些因素加起来，嗯，再加上他打击率又高，所以种种因素加起来，其实今年 Aaron Judge 这个全垒打的赛季是真的非常非常厉害。然后我们也可以用这个角度去更加欣赏他这个赛季到底有多么强，而不用再去哦。呃去纠结再说哦，到底他的记录才是真的，还是呃 Barry Bonds 的记录才是真的？其实数字摆在那边，单届全垒打记录就是七十三支，生涯全垒打记录就是 Bonds 的七百六十轰，这个没有什么好讨论。可是我觉得，嗯，你可以认为
0: Aaron Judge 是一个更杰出的全垒打型的打者。他应该是要强调 Aaron Judge 的成就了、嗯，而不是他当然也有肯定他的成就，只是后面这个后面这个我觉得他是比较没有必要提了。当然。嗯我必须说，以我们现在就作一个媒体，或是做做一个 podcaster， 其实我蛮感谢他把这个讲出来，让我们的话题可以聊。對對對對<笑>就至少他算是一个呃，我觉得在这个炒作新闻上面哦，这个还挺高明的。而且我特别去看了一下 Roger Maris Jr， 就是我在做这一集的功课的时候，哎、欸，我才发现他其实是蛮活在他父亲的阴影底下的。他创造了一个品牌叫做。呃 s i o u t f i t t e r s 就是呃六十一衣，就、uh, e, 是什么衣着、e- 这样子。嗯，六就是他爸爸这个挤出全垒打的这个数字嘛。然后他是这个这创、就是、办人跟总裁，而且他在最近10月1号，也就是我们录音的前两天，呃，就是 Roger Maris 当年啊创、哦、造这个61一轰的这个全垒打记录的历史，就是61周年。他前面就是讲到、哦、他父亲真的很厉害，然后就这这這,这一天他发生这个历史事件的这一天。然后最后面写写 ，clean records matter， 就是这个记录的干净程度的、嗯就是、纯、嗯、纯度真的很重要啊，真的非常重要，而且全部都用大写，我觉得这个人有点偏激啊，就是没必要这样嘛，就是你就庆祝你爸啊，或者庆祝 Aaron 叫你打得很好啊，没没必要这样去做，就为这有点像说今天呃，我们做反道奇球迷，他说哦，二零二零年道奇队就60场的赛季他拿冠军。哎呀，不纯啊，就有有这种感觉，有点类似、嗯，好像就是什么东西都要，只要是某种程度上不符合常规啊，就要打一个星号那种感觉。哎，不是作弊，但是他只要啊觉得你的竞争条件环境不一样哦，就要打一个星号，嗯啊樣哦、號这样好像也没有必要哈。那这样弹力球怎么办？弹力球有有发生弹力球的时候，是不是也要做个记号？就是全人打全部打个八折之类嘛？就是从二零一六年到现在，所有的全人打记录都打八折。对对,对,啊对啊，就绝对数字上打八折一也不大，啊、但你可以看 OBS Plus 这种相对,的对那 OK、嗯。可是全垒打数字数字都数字嘛，飞出去几支就是几支。对，他没有给你，他当然可以校正啊。但是你说全垒打，如果在每个球场校正不一样，可是他打出去就打出去啊，这是货真价实的一个事实。所以我觉得、嗯、呃 ，Maris Junior 在这方面，我真的是，我我是觉得完全没有必要啦。而且媒体这样就是给你这个机会，你还讲这种话。呃，当然，可能有些人很爽，有些人就像我们这样，觉得这个这个、这个、何必呢？对，有点模糊焦点，对对,对啊。虽然这个是提供一个很好的话题，也给大家想想看啦。对，你觉得如果像呃 b e r r y Bonds 他们虽然打了七十三轰 m a m a g u i r e 虽然七十轰破了记当年的记录，呃、Sosa 也打了六十六轰，这些人的记录到底该不该就是被同等的看待？啊、哦，当然，我觉得或许这个事情还有一个吊诡的地方，就是他们都国联的。嗯刚刚好是国联的，如果他今天刚好也是美联的，那其实就更尴尬了嘛。他的六十一轰可能意义也没有那么大了，对吧？嗯嗯、他就只是打破 Roger Maris Jr.， 因为他现在等于是过了一个美美国联盟的门槛，过了以后就没人比他更多了。但是如果今天他他如果前面没有这些人，他可能或许这个记录也没有那么重要，他就只是哦、呃，可能历史上排名第三或第四或第五这样。所以我觉得这个可能差别最大的原因就是让 Roger Maris Jr. 他有这样的发言的权利，或是有这样的立场可以去做，可以去讲这些事情
1: 。对，我觉得还还是必须从另一个角度来讲，从另一个讲法来讲，就是记录它就是记录。那呃，我们这些绝对的数字的值。它就是一个记录。那我们在讨论记录的时候，就是用这些绝对的数字值去讨论。那如果我们要讨论哪一个球员比较厉害，哪个球员比较就是评价他们的优劣，我们在评价的时候，那这些绝对数字或许它的意义就没有那么大。我们就是会用你刚刚我提到了 OPS Plus、WRC Plus 这些经过球场因素校正，甚至时代因素校正的数据。我们用这些数据来比较一些不同年代哎球员他的一些优劣，然后我们会去考虑。他所处的时代因素，所以为什么之前 Adam o t i v i n o 还说、欸，如果我到贝比鲁斯那个年代，我每一次都可以把贝比鲁斯三振？哦，对对对对对、啊、对，可是他要面对 Aaron、嗯、Judge 可能就很难了。对对对，所以呃，如果我们要评价球员的优劣，我们当然要考虑这些呃球员他的这些就是时代的因素，但是记录他本身啊、呃，就是数字摆在那边，那缔造出来。它就是一个绝对值的数字摆在那边，所以我觉得这一点还是要去尊重的。那不同年代本来就有它不同的时代因素嘛，那对对吧、啊？那难道说赛扬那个年代他拿了五百一十一胜，现在没有人可以超越这个记录，难道我们就要抹杀赛扬的记录吗？就说，哎，那个年代因为嗯、呃，只有那个年代才能够拿到那么多胜，那我们就不承认那个记录了吗？也。也没有任何意义啊，对不对？那对，就让它成为一个永恒的记录吧，对不对？那也反映出了，哎、欸，棒球运动其实它是随着时代会演进的，会有不同的改变，这也不是很好吗？所以我觉得，我其实我都能够理解，不管是数据纯度派或者是非数据纯度派他们的论述，但我觉得最重要的就是你应该去了解不同记录它在产生的时候那个当下的时代背景脉络，就不要去抹杀不同年代。那些球员所做出的努力，老实讲啦，禁药年代，我们说禁药年代那些人用禁药是作弊，很可耻什么的。可是你要想哦，其实某种程度上也是因为那些球员好胜心很强，他为了不输给那些有用禁药的，他觉得，哎、欸，他有用禁药，那我下一年可能就没有合约了，对不对？我工作可能要被抢走，那我那我是不是也要用禁药？它是一个历史工业，那个年代大联盟默许，所以变成说有很多本来他。照理来说不会去作弊的人，他也被逼着去作弊。当然，我并不是要帮他们去为他们开脱或什么，这我只是说当时的事实是这样。当时就是很多人被逼着也要去用禁药，才能够能够生存下去，才能够竞争下去。那当然，对于那些始终都没有用禁药在禁药年代的人，是更加不公平。对，没错，对。所以，但是那个历史贡献是已经产生的。而且刚才除了讲弹力球，还有转速门呢？转速门也是嘛？这这几年三振那么多，也是因为用了什么 spider tag， 因为那些增加转速的东西，变化球变得那么犀利。难道我们现在也要把这些人的三振数全部打打个八折，再跟历史上去做比较吗？也也也也毫无意义嘛。这就是我们这个年代的历史工业。我觉得我们这个年代的历史工业就是转速，因为你看今年我们前几集才有聊到转速又回升了，然后这个三振的情况还是很明显，对吧？所以这个。三振的记录，我们还是承认啊 ，Gary Cole， 你看 Gary Cole 他已经追平了杨基队史的单季三振记录，而且他之前已经打破太空人的队史三振记录，他会成为史上第五位可以在两支球队都保持单季三振记录的球员。但要不是他在这个年代，要不是他有那些转速的帮忙，就是那些粘粘粘粘性物质帮忙，他可能也没办法达成这个记录嘛，对吧、啊？但對记录达成就是达成了，在我看来就是这样。那。每个年代都有它的背景脉络，那我们就是去多去了解，那我们就可以更加了解这个棒球文化历史的演进。那我们在看这些记录的时候，就能够比较真正的认识这个记录的方式来解读它。那
0: 这样子会是一个比较好的方式。对，就是有点像说你在衡量这些人的成就的时候，你用的尺是不一样的啦
2: ，嗯
0: 嗯，你的刻度是不一样的。虽然你可能觉得他七十三轰是这个数字是比较多。哎、欸，但也许 Aaron Judge 六十一轰是难度更高、嗯、哦，就有点像这样这个意思。但七十三永远都大于六十一嘛，这个是毋庸置疑的，数学上真的就是这样。可是你可以去欣赏说，哦，六十一轰是更难的。我、哦、在他这个时代是、嗯、你要打到六十一轰这个数字已经是非常非常了不起的事情，在这个时代要打六十轰就非常困难了啊、哦。所以这这几年来也没有人做到几次嘛，所以我觉得这个可能是大家可以看待记录的一个方式。那除了这个记录以外呢？这个礼拜大家最常讲的一个记录就是116十六胜，水手队在2001年的时候那是他们打最后一次打进季后赛， 116十至今还是这个全大联盟在162十二场赛制以来的一个记录啊！没想到一隔就是20个球季相隔21一年，水手队终于又打进季后赛了。到现在呢？我还是有点点不敢置信、嗯，<笑>现在现在还是觉得，哎、呃，呃，这个好像好像梦一场的感觉啊，因为前面真的有一点，真的有一点 PTSD 了啦。我觉得就是对，像像去年我记得呃转播的时候，我还转播到水手队就第162场嘛，我还记得那个当下就就知道他们就那个那个比赛的过程中就知道他们不会晋级了啊，就是不会打进季后赛，但也是到最后一场比赛才知道，所以啊、呃，这个漫长的等待真的是非常非常的久。那在我们录音的这一天，废城人队也是也是相隔了大概十年，二零一一年他们打进季后赛，所以相隔十个球季又打进季后赛，所以这两队是大联盟季后赛荒啊、呃、最久的两队啊，也都在今年给打破那顺便也来快速的 update 一下，好像呃费城人队今天是拿到外卡第三嘛，淘汰掉了酿酒人，然后教师队是外卡第二名，嗯，那唯一。还没有确定的就是国联外卡的第一名，还有国联东区的王座。不过目前看起来，大都会队现在是落后勇士队一场半，所以这个看起来是有一点难度，因为只剩下大概三场的比赛，所以呃要追是蛮难的。所以勇士队只要赢一场或大都会输一场啊、喔，这個、这个争夺战就会结束。那 update 完了战况以后，我们来聊一下刚刚讲到的水手队。哎、欸，其实我觉得最近这个呃这段时间发生了一些历史事件。都跟二零零一年很有关系耶，因为我们刚才讲到 Barry Bonds 吗、嗯？ Barry Bonds 创造单季七十三轰的纪录，就是发生在二零零一年、嗯。然后 Albert p o j o l s 上大联盟的第一年，他拿到这个新人王的时候，也是二零零一年。然后铃木伊朗当年拿下新人王，也拿下 MVP 的，也是二零零一年，也就是水手队上一次打进季后赛的时候。
2: 嗯
0: ，光刚刚我们讲这三个人，就已经包办了两个联盟的 MVP 跟新人王。所以二零零一年那一年真的是，我现在想起来真的很久哎
1: 、欸，因为 L, 很久很久
0: Elbow Pools 的菜鸟年，他现在都几岁了？我才小一哎、欸，你那时候你那时候是什么？高中吗？二零零一年我高呃国对高中应该高中对高一高一的时候，
1: <笑>对啊，那个 MLB on Fox 他有做了一张图嘛？他就说哎、欸，水手队上一次打季后赛的时候，动画电影史瑞克刚刚上院线，然后第一代的 iPad。才刚发售，现在 iPad 已经停，已经被苹果拿掉了，已经不在他们的生产线里面了。哎、欸就是，可能很多我们听众朋友还没有听过 iPad 是什么、欸，呃、啊，就是很可能，对啊，很可能，对啊，很有可能，对吧、啊？因为 iPad 早就已经融入到 iPhone, iPhone 里面嘛，对对对。對然后林木一朗那时候还是菜鸟，这个大家都知道。然后 Hulio Rodriguez 才九个月大。那如果用我们台湾人比较知道的文化脉络来看的话，二零零一年周杰伦刚刚发行了他的专辑《范特西》。里面有什么歌呢？就是简单爱啦，呃，就是大家很喜欢听的双节棍啊、安静这些经典名曲。爱在还不是他第一张哎、欸，他第一张更早之前。对，但范特西我相信是非常多人爱上周杰伦的那一张专辑嘛，就是也也是非常非常有名的。你小学
0: 就在听周杰伦
1: ，对啊，小学就周杰伦啊、蔡依林啊、S H E 啊，那时候小学大家都非常非常，现在现在也也有很多人他们粉丝，但是就是你就会觉得哇。2001年，真的好久好久以前，然后这是大联盟史上第四场的季后赛荒，终于被水手队打破。而且今年两个最长的，你刚刚讲嘛，现存的季后赛荒都被打破，所以现在变成是老虎队跟天使队是最久没有打进季后赛的队伍了。八年，他们两个、哦、两队都是八年，八年感觉还可以接受吧？还可以接受，可是你想，嗯、终于。轮到天使队了，当来当这个炉，就是有点像炉主的概念，就是最长没有打进季后赛的球队，终于轮到天使。而且你看老虎，他们其实那个时候跟巨人队拼世界大赛那段期间，也是常常打进季季后赛，甚至世界大赛。对。可是现在你看，也变成了最久没有打进这个季后赛的球队之一了。所以你看，今年天使队换总教练，哦，老虎队换总管。其实确实都反
0: 映出他们现在这个窘境。哎、欸，其实这样讲起来，你看大联盟现在三十个球队，这样其实大联盟的竞争环境还真的是蛮平衡的、欸。如果真的单就以季后赛荒的长度来看，就最近这几年，大部分的球队除了刚刚那两队以外，这八年没没队都打进过季后赛
1: 。对，真的是这样。就是以这种竞争平衡角度来讲，就是大联盟在这一块还是比其他的运动来得好，即便。这几年我们看到这种百胜单季百胜的球队越来越多啦，单季百败的球队越来越多，好像竞争平衡上有稍微一点失衡。可是整体来讲，其实各个市场的球队要看到自家的球队打进季后赛，这个比例呃还是很高的，就不会有那种什么二三十年都看不到。那水手队是比较特例的，那他们今年已经打破了。那当然有些人就会酸说啊，这一定是因为今年有增加这个季后赛嘛，季后赛扩编多加了两支球队。哎，可是水手队目前看起来应该是可以以这个外卡第二张外卡，每年第二张外卡进去哦，所以代表说，就算没有这个今年的季后赛扩编，他在往年来讲的话，以今年这样子的一个战绩，他们还是货真价实的一个季后赛球队嘛。大家就不要再去这么斤斤计较。我是觉得今年水手队真的是表现的不错，去年他们不是拿下九十胜嘛，然后但是有点被大家嘲笑，因为就是。呃，他们的得失分差是负五十一分，就是感觉运气非常非常好，确实是这样。他们去年的运气还有这种高张力情境下表现真的特别特别好，才造成他们拿出拿到九十胜，但最后跟季后赛还是失之交臂。今年不一样，今年他们真的是打出了实力，是真的好的实力。得失分差是正六十三分，那这是截止到十月三号的数据啊，正六十三分，然后来打进这个季后赛，而且。很戏剧性的是，他们在确定抢下季后赛门票最后两场比赛都是再见胜利，然后、哦、对最后一场是 Cal r a l l y 的那一个再见全垒打、哦對，对，而且好像代，而且是代打的，对，代打再见全垒打，打了一颗滑球，真的是，我觉得我如果是现场水手球迷，真的是会吼到声嘶力竭，这样才爽，真的是这样才爽。可能就吼到跟你现在的声音一样，差不多就是整个破掉了。这会不会有点太邪
0: 恶的梗？对不起，对不起，大家忍受一下，我今天的声音大概都会是这样的一个状态。哎、欸，而且水手队其实今年这个胜场也现在才87七场、欸，其实如果真的以讲战机的这胜、個、场数，还比去年还比还比去年差哎、欸。对啊，不一定能追平去年哦、喔。对，还不一定能追平去年，但是这个外卡還是确定拿到了啦，所以。呃，即便现在是87七胜七十败哦，但已经确定打进季后赛。哎、欸，你刚刚讲说百胜的球队今年有四支，哎，很多哦，超多的，还蛮夸张的哦
1: 。对啊，而且你看哦，今年、哦、今年有三
0: 支、嗯，抱歉，三支、呃，对，道奇，然后勇士跟太空人
1: 。但是其实杨基跟大都会都很接近，就基本上就是基本上就是百百胜球队，你可以这样来看。所以如果你把大都会跟杨基也算进去的话，那就是123。哦，四五五支哎、欸，五支，对、啊、很多很多。那这个其实就是一个稍微以整个例行赛的竞争平衡来讲，比较不理想的一个
0: 情况，对吧、啊？稍微比较不理想。哎、欸，刚刚我看到这个我自己准备的资料，水手队在他们这个二十个球季的季后赛荒中间已经经历了三千一百三十八场比赛，好久啊，三好久。这中中间换的球员可能都好几百位嘞、欸。对啊，整个就是换
1: 了好几个不同的世代，而且你看今年的水手，他们跟往年就是他们一直没办法打进季后赛的球队，我觉得有几个重大差异。第一个就是他们的新秀真的有 pan out， 就真真的有发挥出来。这个我觉得跟往年的水手差距最大的地方。你看十年前水手队球迷期待的是谁 ？Dustin Ackley。Dustin Ackley 在很多水手球迷心中留下了
0: 很大很大的伤痕。哎、okay. 欸，现在你刚讲这个名字的时候，可能现在有些水手迷在听我们节目已经心脏病发了。
1: 对，已经哦，哇、哦，就是有,有点心揪这样子，心
0: <笑>绞痛的感觉。真
1: 的，因为那个时候大家就期待这个选秀顺位很前面的这个球员，他能够带领水手队、欸、走出已经那时候已经十几年没有打进季后赛，希望他可以带领。可是他没有 pan out， 他一直没有打好，他一直没有成为一个好的球员。那今年是有谁？就是他们的大物新秀 Julio Rodriguez， 他不只是有很好的新秀评价，他把这个新秀评价兑现，了。这个是水手之前一直难以做到的事情。但 Julio Rodriguez 今年做到，虽然他在球季尾声下背部有点伤势哦，让大家有点紧张哦，就是到底是怎么样？但是他在我们录音这一天伤愈归队了，嗯，伤愈归队了，那也可以在最后的阶段做一些调整，然后备战季后赛这样。那今年水手队他们能够成功，还有另一个关键就是他们的投手端获得了很大的进步。去年他们失分是748分，今年到10月3号为止，他们才丢603分。他们今年丢的分数比去年少了100多分，这个是非常非常夸张的一个数字。他们今年的团队防御率三点五是每年第五好的，团队被打局两成三五也是每年第六好的。然后呢，他们在投手端就是 Logan Gilbert、George Kirby 这两个年轻人崛起，然后搭配上他们的自由球员的签约 r a b i Ray， 还有交易的补强，并且又延长约留下的 Louis 路易斯卡斯 l 奥，这一些都发挥了非常非常好的效果。嗯、那打击端的话，就是我觉得就是忽略 Rory g u 野手端就是忽略 Rory g 真的带动了一切。然后呃 ，Tie f r a n d s Carl Riley 还有补强的 Alhernio Suarez 都有打出来。但是水手队要注意的就是他们的团队打击率真的蛮低的，對對對他们今年的团队打击率两成二八，全联盟只优于运动家跟海盗。你如果不去看2020年疫情赛季年的话，也不去看黑人联盟的数据，今年水手队成为了大联盟史上打进季后赛的所有队伍里面团队打击率最低的，之前的记录是去年的酿酒人队，去年酿酒人队团队打击率两成三三。打进了季后赛，那个是大联盟史上打进季后赛的队伍里面打击率最低的。那今年水手队再刷新了这个记录，两乘二八的团队打击率打进了季后赛。其实某种程度上也凸显出，
0: 在这个年代，好像你打击率不用太高，一样可以打出还不错的战绩。对啊，你有全垒打可以得分就好了，就跟他们最后一这个打进季后赛那个再见一集是一样的道理
2: 。对对，因
0: 为 Kyle r a l e y 的打击形态就是这样，打击率很低，可是他的全垒打超多。对他就是一个水手队攻击形态的一个代表人物，嗯、而且你刚刚讲到新秀，像 Kyle Lewis 也拿到新人王啊 j a r e d k e l n i c k 去年也上,、嗯、也上来也是大物啊，是 r o b i n s o n 可以弄那笔交易过来的。嗯、可是其实这两个球员到后来其实打的也都真的就不怎么样，说真的也没有 p a n e l 哦。对 ，Kyle Lewis 那年到到一在为止不算 p a n e l 新人王那一年很好，可是再后来就一直受伤，然后回来以后也打得不好，所以其实哎、欸、真的哎忽略 Rogers 感觉是。有点像什么 GK 换全 A 打的感觉<笑>，就前面一大堆失败的例子，然后终于有一个等到一个收成一个好的结果，结果这是蛮蛮不容易的啦。因为
1: 你看水手队已经等了二十年，然后这个是北美四大职业运动最长的季后赛荒，好不容易在今年打破。我觉得我也蛮好奇的，就是说、欸、水手迷会不会觉得，哎、欸，已经有打进季后赛就满足了？那不论结果如何，就算第一轮被淘汰，他们都觉得今年是一个成功的一年，还是说？我今年好不容易打进季后赛，那我要有所怎么讲，就是直接进一步
0: 到美联冠军系列赛等等，他们才会满足呢。我觉得要看他们现在的气势，现在气势好像普通哦、嗯，嗯，就像他们有说一鼓作气要冲进季后赛那种感觉，好像还好，嗯，就是、因为他们九月打得蛮鸟的，老实讲，对，就是他们有那种，他当然最后 hold 住，就是、嗯嗯、好，我这还是跟住我，可是并不是一种很。呃，士气非常旺的冲进季后赛那种感觉，所以，嗯，我不知道、嗯，我不是水手迷，但但我猜应该他们觉得能打进季后赛就就已经很满足了。对我，我虽然也不是水手迷，但我的想法也是这样，就是至少先
1: 跨过那个坎，先把先把心魔已经抹除掉。就是说，有很多水手迷都有心魔，说啊，一定打不进季后赛，因为我们这十几年来都办不到，总是有任何奇奇怪怪的方法打不进季后赛，水手。对，总是有办法以各种形式避免自己打进季后赛，但今年这个<笑>这个心魔总算跨过去，我觉得是有一个很指标性的意义。那我觉得就算今年后续呃季后赛可能走的不远或者怎么样，呃，但也有可能走得远啊。但我的意思说，就算走得不远，应该也是对水手迷来讲是一个阶段性的任务达成，是一个可以接受的结果。而且你看 j e r r y Depotto 这今年的操盘，不管是延长 Hugo r o d i g u e z 的合约。呃， l o 路易斯卡斯蒂尔的合约，其实他都是在为接下来三四年继续布局嘛，至少要抢个三四年对，对吧？对，所以我觉得水手迷其实真的在今年有达到这样子一个阶段性任务，已经是一个很很好的事情了。那接下来他们还有更多可以去值得期待的部分
0: 。对，而且对于他们这些年轻的球员来讲，其实有季后赛经验以后，他们就知道哦，原来是长什么样子。我觉得在他们休赛季，我们现在讲好像他已经输了，但是。呃，在休赛期的时候，他就会去去思考这些事情，怎么让他更强。我觉得这个是一个很重要的经验，未来他们就会变成一个呃，季后赛的这个常常出现的 contender。所以，呃，第一年当然不能要求太多啦。如果能能过呃蓝鸟队这一关，其实就已经非常令人觉得惊奇了。蓝鸟队也并不好惹啊。哎、欸，蓝鸟队打击率跟这个水手队打击率完全是天壤之别，所以呃。我想这个比赛是对他们俩是比较艰难一点、啊、那、嗯，诶，让 Rabbi 瑞要对到蓝鸟队，要对到老东家，然后这两队，呃，应该我觉得应该会是一个可能蓝鸟队比较占上风的一个组合了。当然，嗯，现在我们录音的当下，美联的这个
1: 外卡的顺序种子还不还不一定，因为水手跟光芒其实只有一点五场的升差，对，还是可能有变数。但基本上这个变数，呃。比较难翻转了，我应该是这样讲，比较难翻轉。除非
0: 水手队接下来全输了。
1: 对，所以，我们先预设就是对上蓝鸟。那，嗯，对上蓝鸟的话，三战两胜制的这个外卡轮，那面对到蓝鸟队这种比较强大、丰沛火力的打线，水手队的投手群能不能 hold 得住？我觉得这是得一个很大很大的观战重点。那蓝鸟队的投手群相对没有那么强哦、喔，所以应该说他们的牛棚。感感感觉上也比较弱，就是蓝蓝鸟队的投手群整体，我觉得跟水手比，我还比较看好水
0: 手。那、啊、真的吗？对， m a n 还有 Manoa， 我觉得很强哎、欸
1: ，也很强。可是 Robby Ray 跟 e l e m e n 跟呃 Robby Ray 跟路易斯卡斯蒂尔也超强了、啊，而且还有呃 Logan Gilbert 跟 George Kirby， 对吧、啊？就是呃，可能水手队我我我个人比较看好水手队的投手群啊，对吧、啊？那蓝、嗯、蓝鸟这边我是比较看好他们的打线。就看这样子的对决之下，哦，谁能够胜出？这样子也是蛮值得期待的
0: 。那这个礼拜我跟 Jackie 还没有确认的 ，Jackie 也播了一场洛基队道奇队的比赛。我记得那场是、嗯、呃 Clayton Kershaw 队到 Chad c o o 对，啊、那个时候我们在看这场比赛的时候，就发现哇 ，Chad c o o 是一个非常高度仰赖他伸卡球的一名投手、嗯。今年一开季投的还不错，防御率好像一点多吧，四月多的时候。对，后来整个被打爆。但他的伸卡球虽然他一直丢伸卡球，可他的仰角好像击球平均仰角大概15度吧，就有跟没有一样。那我们也查了一下，哦，原来洛基队其实因为大家知道这个 Course Field 是一个非常偏向打者的球场，虽然今年呃加湿器多少有点帮助，但他们还是觉得，哎，这个是一个偏向打者的球场，所以我们在配球上要多啊把这个伸卡球多多利用。欸、结果一看，这个假设居然也是正确的。嗯，呃 ，Baseball s r v a n 上面，呃，洛基队整体的、哦、所有的投手伸卡球的使用比例里面，占 24.2%， 是全大联盟三十队里面排名第二名，仅、嗯哦、次于费城人队。嗯，哇，其实这个真的蛮蛮高的，就、嗯、等于四颗球就有一颗球是伸卡球。对，哦、对，所以而且刚刚讲到道奇嘛，他们对手是道奇队，道奇队的伸卡球用量。是全联盟最低的，只有六、嗯，只有六个百分点、嗯，真的是很低。其实我们之前不是有聊过一个话题，就是水手队今年
1: 诶、欸、有一些投手开始用比较多的伸卡球。其实我们今天这个话题也想要去连接到这件事情，就是因为我们刚刚聊到水手嘛，那水手队今年有一些投手开始用比较多的伸卡球，也许诶、欸、可以帮助他的投向 Rubby Ray，、呃、就帮助到他的投球了。那当然。我们还是必须强调，过去的五六年间，大联盟的整体的趋势是深卡球的使用比例大幅的下滑，因为大家发现说，哎、欸，深卡球的被击球的数据真的是所有球种里面最糟糕的，不管是从分数的价值，或者是它的被打击率，或者是它的被长打率、被 OPS， 你去跟四缝线速球、跟滑球、曲球、卡特球相比，深卡球就是最烂的那一个，这个数据骗不了人的，所以大联盟各队，尤其是这些数据派的球队。呃，比较更加崇尚数据派的球队，他们就会去减少呃深卡球的使用，这是非常非常明显那这个会发生的原因，多少跟这个非球革命有一些关联嘛？就是说，打者现在很多人追求由下往上的一些击球仰角，当然不是每一次的挥击都这样，但是当他全力挥击的时候是这样子的仰角。那深卡球进来刚好会吻合到他的这个出棒的轨迹、哦，所以这种球路如果深卡球你投的不够低，或者是稍微失投。被重击的可能性就是非常非常高，这样，所以这几年大联盟的这个声卡球使用比例掉的非常多。我稍微有去查一下，二零零八年的时候，联盟的声卡球的使用比例是百分之二三点六嘛，然后到今年、去年都是在百分之十五点五上下，今年是比较多，嗯、今年比去年多了零点三个百分点，所以代表说，嗯、我们之前讲水手队他们开始增加这个声卡球使用比例，还有就是像我们今年今天谈的这个洛基队。都是一个例子，就是声卡球渐渐有复辟的情况。那我觉得这跟 Adam 之前一直讲的这种动态平衡呃有很大的关系，就是物极必反。当你一个趋势走到一个极端的时候，大家会发现说，我也还有没有什么方式可以去改善我现在的投球的一些状况？那也许，哎，找回一些过去的趋势，或是一些已经被遗弃的东西，也许把它找回来一些，搞不好是一个办办法，增加我的配球的多样性嘛，对吧、啊？也也许是一个办法。那你看今年的洛基队真的超明显。你刚刚不是讲说，呃，洛基队在今年的深卡球的比例是 24.2% 左右吗？那去年是只有 6.2% 诶、欸，他们今年是完全，我我觉得这是整个球团的投球哲学的改变，从原本前几年完全不想要用深卡球，到今年不管是找了很多会投深卡球的人，或者是他直接指导投手，来我指导你就是。改用我现在教你的这个投球策 略， 更多的声卡球。不管如 何， 反正就是声卡球比例大增了十八个百分点左右。这个涨幅是非常非常夸张的。这个也是我播完那场比赛去查资料才意外发现的一个。我相信绝大多数 人， 甚至我连看国外的文章都没有写到的事情。我觉得这真的非常非常有趣。
2: 哎， 我看到你
0: 这个截 图， 我第一个感觉 是， 你是不是查错 了？ 对， 因为这个数据差距有 点， 这蛮离谱的。嗯， 差很大。他们从
1: 2018年到2021年四个赛季的团队声卡球使用比例都低于 10% 但是在今年突然暴增到 24.2% 左右。洛基队以前其实也是有崇尚过声卡球的球队，这个我们在转播中有提到，就是大概在2 0 0 8到二零一二年那个中间吧，他们那个时候其实是蛮崇尚声卡球的，因为我们都知道 c o u r s e Field 就是洛基队的主场，它在高海拔。空气比较稀薄，变化球投出去，它比较没有变化，因为它的那个空气周周遭空气有点太薄了，嗯，它没办法靠那个旋转制造那个呃位移改变这样子，所以投手到 c r o s e field 投球都会需要一段时间适应，就是因为这样。那有一些非常依赖高转速变化球的投手，它的这个变化的位移偏移是会减少的，所以这会对投手造成一些困扰。那对于洛基队来讲，他们就会想办法说，哎、欸。既然我的主场是这么一个对投手的劣势，那也许我就找一些他不太依赖这种高转速变化球的投手、嗯、哦，就像深卡球，深卡球就是个例子。他反而是也许转速不要那么快，反而更好，因为他有一个下沉的轨迹这样子。对，所以他们那时候找了很多像这个 Aaron Cook、像 u b a l o Jimenez、Jeff Francis， 还有牛棚的 Many c o r p u s 这几个投手，其实都是当年。洛基队阵中非常依赖声卡球的投手，而且他们其实都有一段时间投出蛮不错的成绩。大家可以回去看二零零八到二零一零年，呃，洛基队那三年这些投手的一些数据，其实都还不错、哦。而且洛基队在二零零八到二零一零年，算是他们从有记录，就是二零零八有球路追踪的数据以来，他们在声卡球使用比例最高的三个年份，都是在二零零八到二零一零年。那那三年。你看他们的团队自责分率其实都还不错。二零零九年他们九十二胜七十败，九十二胜依然是洛基队史单季最多胜的记录。然后二零一零年他们八十三胜七十九败，可是团队防御率四点一四是洛基队史至今单季最低的防御率记录。所以他们确实曾经靠着蛮高的深卡球使用比例，打造出还不错的投手团队跟团队的战绩。对，所以我觉得今年他们可能是想要改变他们投手的哲学跟运作模式，所以大幅的调整了他们投球的配球比例。嗯、可是，在今年似乎没有复制到他们在十二年前、十三年前那样子的一个不错的效果。感觉今年是在投球的成绩上有点倒退路，有没有？他们团队防御率五点一一，全联盟最糟。然后 ERA Plus 也只有90低于联盟平均 10% 这个是经过球场因素校正的数据哦、喔，所以是已经排除了那个 Coors Field 的因素，还是低于联盟平均 10% 然后 FIP 投手独立防御率也是 4.41 一，全联盟倒数第五。所以今年即便他们伸卡球的比例拉高到跟12 13年前一样差不多的水准，可是
0: 整体的效果是比较差的。我特别去查了一下他们这个团队的滚地球率，嗯，其实他们也有第七名诶、欸，其实还不差，嗯、还在前段半哦、喔嗯。可是他们的这个被强击球比例是全联盟最高， 3 5 0嗯，所以其实可能深卡球虽然是用量变多，可是投手的品质就是不好。对，嗯，<笑>所以你还是被打、嗯、被打爆嘛。所以呃，即便你球往地上滚哦、喔，有一定的比例，而且也不低。但如果当你球往天上飞的时候，就会飞出去啊！就是你可能就变成长打或是全垒打，所以这个可能导致你刚才说这个整个防御率是全联盟最高哦、啊，这应该是脱不了关系啊、嗯。投手的这个不管他的球路的品质，可能就不是这么好啊。即便你是深卡球星的投手，可是你压制力就是不够嘛。就像我们那天播 Check 库，就整个瞬间被打爆嘛。那那就也没有效果，而且他的这个击球仰角就这么高，哎，声、欸、卡球的击球仰角超过十度、嗯，我甚至觉得超过七八度都已经是不太合格的声卡球就是这其实意义不大嘛。就是、如果你是个声声卡球型的投手，你的平均的击球的仰角超过八度，我觉得大概你可能声卡球的威力就不是这么足够了。
1: 对，你看哦，今年、嗯、洛基队他们的这个声卡球的使用状况真的是非常非常明显，你看他们。在我们转播的那一天赛前，他们登陆的14名可以出赛的投手当中，只有两个人，他的武器库里面不包含声卡球，就是 Alex Colome 跟 Austin g o m b e r 其他12名投手都有声卡球，而且大部分的人声卡球的使用比例都很高，有六个人的声卡球的比例超过 50% 像 Chad Smith、Jake Bird、Justin Lawrence、Ty Black， 还有 Daniel Barr 以及 Jose Urania， 声卡球使用比例超过 50%。然后我那天印象非常深刻的就是， c h 查库被打爆了嘛，然后他换上的第一任后援投手是谁？是 Jake Bird， 对 ，Jake Bird 他也是一个伸卡球投手，而且也是右投，两个都右投，也是右投，又是伸卡球投手，其实投球形态跟 c h a 查库蛮像的，所以变成那个第四局的时候，洛基队原本是想要止血，因为那时候第四局 c h a 查库被打得很惨，然后道奇队攻势有点一发不可收拾。他们换上后援投手上来想要止血，可是我觉得 Jake b i r d 不仅没有止血，还是火上浇油，完全就是这样，因为他是相同形态的投手，又是相同的出手点，然后又丢很多的声卡球。对于道奇队的打者来讲，他们就哇，怎么那么棒？换上来的基本上是一样的投手，对,对,对,对，所以继续又连续打了好几支安打，又灌了好多分数。那那场比赛，洛杉队就掰了嘛，就基本上就是输球了。那后来到比赛的后半段。他们又换上了 Thai Black 虽然他是左投，可是我记得 Adam 就是说，哎、欸，他也是声卡球比例，哎、欸，使用率非常高的一个选手。我那时候就想说，哇，洛基队正中真的有那么多声卡球的投手，然后再去查才发现这件事情真的是非常非常的奇特。我我后来也去想说，其实洛基队这样不是说不能啊，你你不是说不能逆潮流，虽然现在大联盟潮流是减少声卡球，你可以逆潮流嘛，像水手队那样。依据每个选手他适合做出改变，你让他去做出改变。像 Robby 瑞，他的丝红线球跟滑球搭配可能遇到了一些瓶颈，你让他加入一个深卡球，看能不能多多出一些变化
2: ，提高他
1: 的这个投球的表现。嗯、但我觉得不是所有投手都适合再找回深卡球，像 Chakul， 他就是一个你从数据上来看，他就应该不要投深卡球，然后去投他的滑球嘛。因为 Adam 那天转播有提到。他、啊、滑球是投的还不错的一个球种，那使用比例反而很低。那为什么？其实现在大联盟的各队，他们都是让选手去多丢他压制力最好的那个球种，多去使用他，增加他的使用比例。像巨人队今年改造那个 Jacob Junis， u 他把他改造成一个
0: 滑球使用比例最高的一个投手，结果
1: 哎投的还算不错哎
0: ，投的还算不错、欸，而且他也可以牛棚也可以也可以出在
1: 对，那。像 Chagool 有一点就是他一直狂丢不适合他的球种，结果被打得很惨。我就会去想说，如果他今天滑球的使用比例哎、欸、很高，超过 50% 的话，搞不好他不是现在这样子的先发投手，这么防御率那么炸的、嗯。对，所以我会觉得洛基你不是不能逆潮流，但是你完全跟大联盟所有的进阶棒球发展趋势对着干哦，这种全部的倒行逆施也也是不 OK 啊。你可以先提高一点点伸卡球的使用比例，然后。因材施教嘛，找几个适合投声卡球的投手，让他们去发挥，这样可以。那你的使用比例不用提升的那么高。他感觉是我全队，我就是统一，你就是都要投声卡球。他现在的感觉就是这样，我我全部就是要走回声卡球模式，所有人都要用声卡球。然后我我找投手也是找会投声卡球的进来。对，结果变成好像还是一个非常差的效果，因为还是有些投手他就是不适合投声卡球，你硬要他投，就是会被打的很惨。而且现在其实现在。绝大多数的这种大联盟打者的挥击形式，就是比较迎合声卡球嘛，所以你还是要看情况去丢，对吧、啊？所以你看，现在洛基，他们进阶数据部没有那么小，然后高层任用亲信，然后现在又走回了一个嗯，太太逆潮流的一个方式，然后又在球队不再竞争循环的情况下签了 Chris b r i a n 然后 Chris b r i a n t 第一年又受伤，然后他们又跟三十七岁的老将 Daniel 巴签了两年一千九百万。美金的延长合约 ，Daniel b a 是一个三十七岁的后援投手，嗯、他们不仅没有把他交易掉，然后又跟他续约延长约，然后又恢复重视声卡球这件事情，而且就是一个比较极端的一个情况。我觉得这些都在在显示了这支球队他在运作上有多么大的
0: 问题。我倒是觉得说注重声卡球这件事情，嗯，我觉得其实是没错的，就是有点像巨人队嘛，你看 Logan w e b 就狂丢他的声卡球跟他的滑球，可前提是你的投手的品质是要有那样子的水准、啊啊，如果你的投手的品质没有那么好的话，對對對對你叫他一直丢深卡球，其实他被打得更惨嘛。就刚你讲的查库的错，所以其实我觉得到头来还是你这个投手的品质是不是,是不是有到一个程度
1: ，就要因材施教吧？我觉得就是要因着这个投手他的特性，还有他球威强不强，然后来看要不要让他多丢深卡球。像 Robby 瑞球威很好，那像大谷他球威很好，他丢深卡球，哎、欸，有很好的效果，也可以制造这种呃，不管是共轨效应或者是。多一个让打者看到的一个 look， 一个不同的呃球路的轨迹、嗯，那这个都可以去做混摇打者的效果。嗯、但他们的声卡球虽然有用，可使用比例没有很高，它变成是一个搭配性的。但是你看这些洛基队的投手，他大部分是百分之三四十，甚至五十以上都在用声卡球，那变变成说对方
0: 的打者就很好打。所以或许啊，洛基队未来如果要补强的话，可以呃花就把这个。人才的培养上面，或是他们找自由球员市场的球员，呃，或许可以不一定要这么依赖深卡球，但深卡球听起来就在这个过去有是比较合理的选择，没有错。可是他毕竟在现在这个潮流里面，他其实就是一个比较弱势的球种。那嗯，或许这个洛基队应该要想另外一个办法，因为目前看起来这个效果真是蛮差。要么就是找一些真的球职球威比较好的投手，嗯、即便他投深卡球，像 v a l d e s 像 Logan w e b 这样。的。很好，顶级的声卡球的投手才有发挥那样的效果，不然你只是单纯的追求声卡球大量的使用啊，或许就是每一个人都跟 CHA c、cool、查库一样被打得很惨。好，那刚刚有聊到一下说国联现在的态势哦，刚刚说大都会，大都会最近很惨了、嗯對，被勇士队很少，所以看起来大都会队应该是只能到外卡一了。所以目前现在这十二支球队应该都是已经确定了。今天在我们录音的时候。非成员队确定拿到外卡第三张，那酿酒人就被淘汰了。然后，然后教师队也确定拿下外卡二，所以国联这边也都完全确定了。嗯、当然，我们刚有提到蓝鸟，呃，对到的对手也有可能是光芒，也有可能是水手，但基本上六个球队也都确定了，就是光芒，然后水手跟蓝鸟拿下这个外卡三二一，然后守护者是美联中区的冠军，然后洋基队是美联东区。太阳队是第一种子，也是美联西区的冠军，所以接下来就是这12支球队会打，虽然组合可能会换。那 j a c k i e 你怎么看最近这个这几场比赛，大家这几队要冲击季后赛的一些态势？
1: 因为我觉得勇士跟大都会那个系列赛，蛮真的天王山之战啊，真的是非常非常的好看，而且呃也非常非常关键。那勇士队真的是蛮猛的、哦，他们是很早的那个系列赛嘛，然后等于说。其实大都会在那个系列赛只要赢一场，他基本上就比较难被翻盘。可是偏偏就是被勇士队三连战的很少、嗯。那勇士队其实，在那个系列赛里面，他们赢球的关键是他们牛棚跟他们的全垒打这两个因素，让他们在那个系列赛胜出。你去看勇士队，他们在今年的整个全垒打的产出是非常非常多的哦，在全联盟应该是只仅次于洋基队啊，就是他们的全垒打的产出。我看了一下哦，就是全联盟现在在我们录音这一天，勇士队241十轰嘛，然后仅次于洋基。那反观大都会，他们是只有164十轰，他们基本上只有呃 p i l a l o n z o 还有 Francisco 领舵，然后可能 Eduardo Escobar 在打全连打而已，其他大部分的打者都不算全连打产量非常多。那勇士队比较不一样，他们全连打呃还是哦、呃、非常非常惊人的一支球队，那一个系列赛三连战。Matt o l s e n 跟 Danby e Swanson 两个人在三站比赛里面都有开轰哦，所以在这样子的情况之下，你也可以感受到说，其实我们可以把这一个系列赛解读成有有,有点像季后赛的一个系列赛了，因为这个不管是比赛的竞争强度，还有两队呃这这三场比赛对这两队的意义来讲都非常非常的，重要性非常高，所以其实如果我们把它当成一个季后赛系列赛，你也可以感受到说。全垒打跟牛棚在季后赛还是在二十一世 纪， 尤其是最近十年的这个季后赛里 面， 是一个多扮演多关键的一个角色。我们之前在过去的季后 赛， 我们节目也常讲 说， 就是呃 ，ball go far，team go far， 就是全垒打打的越多的球 队， 通常在季后赛也可以走得比较远。哦， 这个是这几年我们看到的一些趋势。而且勇士队去年为什么能 赢？ 除了他们有打全垒 打， 再来就是他们的牛棚真的非常好。呃 ，Telematic、AJ Minter， 呃，这这两个就已经超强、超强了。那今年其实他们牛棚也展现出有类似的风貌，而且甚至今年他们在牛棚上面还多了像 Dylan Lee 哦、呃、这这种武器。然后，呃、今年当然还有 Kenny Jensen 了，但 Jensen 其实、呃、也也算是有点小抖，有有时候还还是让人有点担心。不过呃，至少 Dylan Lee、Colin McHugh、AJ Minter 哦、呃、这几个都是很稳、很稳的。然后再加上 Telematic， 虽然保送很多，可是呃，至少他的表现算是有所进步。就是说，比起上半季的时候，上半季真的是比较糟糕，对吧、啊？所以呃，勇士到跟大都会到，反而到球季尾声，感觉勇士真的是有打起来。那大都会这边在全垒打比较弱势的情况下， yeah. 主要还是要靠他们的最强的那三个呃先发三本柱嘛，就是呃 Jacob Degrom、Max Scherzer 还有 Chris Bassett 这三位。那如果这三位他们没有投出他们该有的数据，呃，或者是成绩的话，那大都会就会变得非常非常的危险哦。这个是我在最后这几个系列赛观察到这两支球队的一个情况，这样子
0: 。对啊，而且看大都会，他们其实对到勇士的三连战，刚好就是派出这三位投手，所以其实大都会已经在对战的优势上面其实是蛮足够的。如果真的要他们选三个投手，他们一定希望这三个人上嘛。嗯，所以他们已经在一个他们自己相对比较好的对战的组合里面了。可是他们很明显，感觉上我自己播比赛，你就觉得大都会他并没有比勇士队更像是一支季后赛球队的感觉。他们整个不管是呃整个张力，或是整个这种逆转的气势，然后一被这个双神打一个逆转的全 a 打两分炮以后，我就没气了啊！就就就。就完全被那个勇士队的牛棚给封锁住，所以我觉得大都会可能，即便他们进了季后赛，好，现在看起来这三本柱好像也没有那么这个牢不可破了，因为因为勇士感觉就是准备得更周全吧，至少在面对这三年在他们整个横扫以后，那气势整个翻过来，所以呃，以勇士队来讲，现在他们这个气势冲进季后赛，我觉得是更可怕的
1: 。对啊，你要看哦，就是那三场比赛，其实。勇士队的先发投手，他们其实并没有吃很多局数，可是他们还是可以靠牛棚的战力帮助他们去压制大都会的打线。这是勇士队他们可怕的地方。勇士队其实也有三本柱嘛 ，Max t r e e Kyle Wright 跟 Charlie Morton， 当然这三个名字丢出来，你说跟 Basett s、s h u r z e r Degrom 比，哪比得上？呃，你还是会比较信任大都会的这个先发投手群。可是勇士队他厉害的地方就在于他牛棚的深度很够。然后他有很多嗯年轻的集战力可以使用，你看啊、哦，到季后赛他们也是预计 Spencer Strider 呃季后赛应该是可以来回归这样子。那如果季后赛勇士队还有 Spencer Strider 这个武器的话，那是不是又更加的
0: 坚不可摧在投手端这一块？所以他可能牛棚出发一样丢给你两局，你也是很难打
2: 啊。嗯，
0: 对啊，所以其实他们的先发投手
1: 压力相对没那么大哎，你看。Free Wright Morton， 他们可能只要吃个五局就好，那我后面就交给我的牛棚就好了。我的牛棚人兵兵多将广，而且我觉得也是比这个大都会的牛棚来的强。我我自己是这样觉得啦。那大都会的牛棚当然有最强的终结者 Edwin Diaz， 可是在 Diaz 后面呢，哦、嗯、Seth Lugo Adam o t a v i n o 大概就这两个是比较 name brand， 就是比较强的这个后援投手。那嗯，你说 Trevor Williams 他从这个先发转到后援，觉得确实投的还不错，可是他又不是那种 dominant 的后援投手，他就是不是那种一上来你就可以觉得他可以来飙三阵的，也不是那种投手，对吧？然后不管是 Joey l Rodriguez 或者是 Drew Smith， 嗯，也都是还好。Drew Smith 当然投的不错，可是他的这个被全垒打的情况是比较严重的，这个每九局会被挨 1.8 八轰，所以他的 FIP 是偏高，对吧？所以整体来看，勇士队的牛棚是坚强许多。这也是为什么在那个三连战大都会会落败的一个因素，就是他们他们牛棚不比勇士，然后勇士牛棚比他们强，然后所以他们在整个进攻端又被对方压制的情况下，然后勇士队的全垒打火力又发挥出来，就被压垮了。对，所以哦，勇士队，我甚至有听到那个大联盟官网的记者 Sarah l e n z 就是他提供很多数据的那个专家嘛，他就说他其实蛮看好勇士队今年完成二连霸。其实我我我我觉得。真的有蛮值得认同的地方，嗯、因为勇士队，你看他们在最应该打出好成绩的时候打出来，在九月尾声，这跟扬基队的情况有点像。然后他们的阵容到了要进季后赛的时候，其实是还是相当完整的。大都会的情况有点反过来，你看 Jacob Degrom 他在九月份其实投的蛮糟糕，最近二十一局掉了十五分的自责分，有点没有像不像之前那种最 dominant 的状态，就是。投手本来就会有起起伏伏嘛，只是 d i g r a m 似乎是在球队最需要他拿出最关键时刻的表现的时候，反而是有点拉惨，反而是有点陷入了一个小低潮
0: 。那这个是对大都会来讲最不乐见的一个事情。对啊 s h i e l d 也是啊 s h i e l d 也没有投出他该有的这个成绩啊
1: 。对对啊，所以你看这两队这个在球季尾声的走势有一点不一样，所以所以当 s a r a l a n 说出哇，他觉得勇士很有机会来挑战二连霸的时候。我其实心里面也是觉得蛮认同，因为这支勇士队真的是，哇、哦，我觉得跟去年的阵容，当然我我觉得甚甚至阵容比去年更好，因为去年他们是靠有点拼装车的外野，然后同时意外的打出夹击，但今年不一样，今年他们有 Michael Harris 这个超级新人，打得非常好，说得也非常好，然后 Ronaldo Acuna Jr 也能出赛，当然他的成绩可能跟他伤前有一点落差，可是他毕竟还是 Ronaldo Acuna Jr。然后 Austin Riley 又变成几乎 MVP 等级的球员，然后 d a n z e l Swanson 的 power 也很好，然后又有 Matt Olson， 呃，然后 William Contreras 也打得很好。整体来看，这支球队不管是野手端，然后还有就是投手端，深度广度，然后强度兼具，我觉得真的是，嗯
0: ，今年勇士队依然是一个夺冠的热门。哦，太舒服了吧！呃，舒服一下，舒服一下。对啊，对啊跟你的喉咙比，你的喉咙太不舒服。
1: 对，喉咙现在喉咙比
0: 较不舒服对。对，希望他赶快也能被舒服一下。哎，你刚刚还少讲一个 Russell Iglesias， 他投、哦、对啊，他他来投勇士队投的超级无敌好。所以其其实照理来说，终结者应该是要他啊<笑>、哦，但是因为 Kenny j e n s e n 可能更适合，他比较习惯在九局，或是这个敬老尊贤啊、哦，所以让 Kenny j e n s e n 投第九局，不然其实应该是让 Iglesias 去投第九局才对。所以你就知道勇士队的
1: 牛棚有多深。我刚刚甚至没有提到 Russell i g l e s e r 对啊，<笑>对不對,对？那我刚刚讲那几个已经是很猛了，已经超级猛了。那那就更不用说，就是到季后赛他们会怎么样运用这个牛棚战，一定是将士用命，用到最后一兵一卒，然后大家一定都是血战到最后一刻这样子。嗯、对，所以嗯，这支勇士队的战力是非常强的。那今年勇士队的成功其实就是嗯，菜鸟出头天，然后还有就是。球队在季中的补强也很到位，造成的结果，你看，呃，菜鸟出头天就是 Michael Harris Jr.， 呃 ，Von Grissom，Spencer Strider， 还有 Bryce Elder 这几位选手。你看，在 Strider 受伤之后 ，Elder 也补上了这个轮值的空缺。嗯 ，Strider 他是9月24号因为左腹斜肌拉伤躺进伤病名单，但我看了一下报道，他是说预计季后赛可以归队，伤势看起来并没有那么严重。其实本来 Strider 他是想要继续硬投的，可是他最后还是有跟球团讲说。呃，我有受伤这件事情。嗯、那 Brian s n e a k e r 就称赞他这件事情，他就说这个是很正确的决定，就是有跟球团讲这件事情，因为有很多球员可能会硬撑，但是 Strider 选择跟球团讲，让他可以先稍微关机一下，在球季尾声休息。那因为勇士季后赛真的很需要 Strider， 所以要是他原本带着这个副鞋机的可能不舒服硬撑的话，反而他可能整个季后赛不能投，那对球队的损失更大。但 Strider 有跟球队报备这件事。那也许，或许他在季后赛搞不好也有可能在中间又受伤还是怎么样、嗯。可是至少他还是可以被球队安排在战力布局里面，也许还是可以投个一两轮没有问题。甚至搞不好他如果整个
0: 季后赛都健康的话，看勇士走多久他就可以走多久这样子。对于、啊、这个腹斜肌其实是自己受伤的、嗯，他并不是什么外力啊被打啊、呃，因为用力的关系造成了拉伤，所以这个这个受伤的情况。可能可以很严重，也可能相对比较轻微。哎、欸，我自己是觉得 s 的之所以会这样做，应该觉得他的新人王蛮稳的，所以他他觉得他接下来不用投那两三场比赛也都还可以。啊、哦，对，我觉得我觉得有一个很大的影响，不然呃，正常以一个新人需要建立他的这个成绩哦，我觉得应该是会硬撑的，大部分的新人应该都会硬撑的，不会对随随便便说啊，让我把我放到上面名单里面啊，我觉得。我自己推论啊，我觉得 Shade 应该是呃，可能是这样子想的啦，可能觉得哎、欸，我新人王应该蛮稳的，因为新人王会有新会有那个嘛，会有奖金嘛，所以其实对他讲是很重要的，不是只是一个头衔而已，是这个真金白银是会入袋的。对，我觉得你你讲这是重点
1: ，就是他觉得他成绩已经累积够了，然后应该是 OK 的。那呃，球队打进季后赛，如果能够走得远，然后他也能在其中扮演一个角色，这個、也蛮重要，所以。他才会这样做决定，就是告诉球团这件事情。你看，他今年 131.2 一点二局投球就飙了两百零二 K， 一百三十一点二局就两百零二 K， 好扯，好扯哦，好扯。K 九值十三点八，然后他的 FIP 是一点八三，代表什么？他三振保送比其实很好，而且他的被全垒打很少。他今年一百三十一点二局只被打了七支全垒打，所以完全就是一个主宰级的内容，这是非常非常夸张的。一个新人的数据这样子，那勇士队基本上今年就是被 Michael Harris Jr. 还有 Spencer Strider 这两个新秀打出来，然后 Von Grissom 也来助一臂之力，嗯、整体这样整个战力拉上，所以他们今年例行赛能够到百胜哎、欸，这个是其实例行赛到百胜就是一个指标嘛，就是一个算是。很不容易的事情被完成。那去年他们其实只有88胜
0: 。
2: 对，
1: 去年他们是因为季中交易来了一些外野手，然后跟一些补强之后呢，慢慢在下半季拉尾盘，然后拉拉上去的。但今年的勇士队有点不一样，他们等于是从开头就蛮强的，一一,一
0: 路到后面其实都维持的还蛮好的一个战力这样子。哦，其实我觉得他比较接近开低走高了。如果要跟这个大都会比的话，其实他们一开始落差还算蛮大，大家觉得哎。欸勇士默默的好像打不太出成绩，可是最后季末在八九月的时候狂冲一波，甚至比去年那个尾盘还拉得更急，而且这个胜场数累积的更多、呃，而且加上去年呃获得季后赛很多的经验，我觉得这对于他们今年要打季后赛，特别可能会遇到道奇队。如果他们如果在国联冠军系列赛遇到道奇队的话，呃，我觉得可能他们的竞争性会比去年还要更强。即便去年他们已经赢了道奇队，但今年可能会更接近道奇队一点。
1: 更正一下我刚刚的说法，应该是说，呃，去年勇士队是上半季烂的比较久，那今年勇士队算是怎么讲开开机开的比较快一点，他们自从五月二十七号之后的战绩就非常非常好，他们五月二十七号的战绩是，呃，就是在那之后的战绩是七十八胜三十五败，然后呃胜率是六成九，是这一段期间就是从五月二十七号之后全联盟战绩第二好的球队，仅次于道奇这样子。对嗯、那去年大家如果还记得，勇士队是到我记得是明星赛之前都还是胜率不到五成吧，如果没记错的话，对啊，就是他们是蛮，应该说到交易大限之前，好像胜率都不到五成，所以跟去年相比的话，今年勇士队的整个开机是比较快的，就是比较快进入状况这样子，对啊，所以呃，比起去年他们是更加的怎么讲，就是在例行赛表现的是更好。那大都会的话，算是其实一整年他们都表现得很不错，只是到球季例行赛尾声这个关键的时刻，稍微有一点疲软。但整体来讲，他们还是还是一支很有战力的球队，只是说他们在长打的火力上比较依赖呃皮拉龙走或者是领多这样子而已。那其他的选手的长打火力比较不彰。那勇士队的打线我觉得是更加的
0: 齐全，然后牛棚上面的整个深度跟强度比大都会来的更好这样子。对，就看大都会这三个三本柱在季后赛能发挥多大的影响力。虽然目前看起来啊，境况不是特别理想，而且对到的就是季后赛球队，所以我觉得这个指标性的意义很有啦。因为你就是如果今天你遇到的是呃可能五成以下的球队，然后你的这三本柱投的很好，呃，也许代表性不是这么够。可是你面对到勇士打成这样，啊、大家对于大都会在季后赛能走多久、多远？这个信心就打了蛮大的折扣，而且整个打线哦、呃，当然 e s c o b y r 在九月打得很好，可是其他人好像也普普通通哦。呃、m a g n o l i 也打得很好了，但其他人就觉得好像呃，该要逆转的时候，好像这个气就没了。特别是勇士队的三连战，我我的感觉就是，嗯、呃，虽然大多会是先领先的，可是一旦被逆转，嗯呃、马上就好像就就放弃了，就没有什么、嗯、没有什么公式。当然也，也也有一部分，就像你刚才讲的，是因为勇士队的牛棚真的蛮强的，可是。呃，我觉得季后赛球队至少还是要有一点缠斗这个，特别是有一点哦，真的是感觉他没有放弃啊。就是至少在这个气势上，我觉得大都会目前是输了一节，我就觉得这个好像没有准备好啊。如果你真的是最后一个礼拜，季后赛之前的最后一个礼拜，状态应该是要调到最好的状态，但显然大都会是没有。那我们在今天录音的时候 ，Aaron Nola 哦投的非常的好，六点一还六点二局完全比赛、哦，投的非常的好，我觉得这个就是。嗯呃，我们刚才讲到，嗯，这个大都会对三本住所欠缺的，哎、欸，当你在面对很重要的比赛的时候，特别是跟季后赛有关啊，你的季后赛晋级的资格，当然大都会是一定进季后赛，只是说这个位置的这个资格的时候，哎、欸，你的这个王牌投手要拿出该有的表现，拿出该有的这种信心，还有这种压制力、欸， NOLA 在这方面就今天都做得很好，所以也让非成人队助他们一臂之力，然、啊、后就是、挺进了季后赛。那费城人队其实他的这个走势也跟、哦、我们之前看到，像蓝鸟他们也在季中都换了总教练，但结果都收到还蛮不错的效果。最后费城人还是打了今年的季后赛 f i 掉 g o r g e Ruddy，Thompson 接任以后，哎、欸，真的把这个球队给带进季后赛
1: 了。嗯，对啊，你看，呃，费城人他们今年虽然是几乎真是压最后的尾盘才好不容易有点跌跌撞撞的打进了这个季后赛，不过终究是打进了季后赛，所以。等于是跟着水手这两支在现存最久的这个呃季后赛荒的两支球队都能够打进季后赛这样子，而且其实也呼应到刚才我们讲这个洛基队的话题。刚才你不是有提到吗？在洛基洛洛基队今年的深卡球使用比例是 24.2% 对，是第二名，第一名是谁？费是费城人对。哎，费城人就不一样啊，费城人他们深卡球比例那么高，对不对？全联盟第一多，可是。人家可以打进季后赛嘛？那这这就是回到我讲的，就是因材施教，就是什么样投手适合投声卡球，然后呃，他声卡球是不是帮助他，还是伤害了他？我觉得费城人在这一点应该是做的比洛基队好，非常非常多对，才会有今天这样的成绩。我去看了一下，他们今年声卡球使用比例最高的选手是 Jose Alvarado， 他他是什么？就是你刚刚讲的球威超强的，对，速度他卡超快，对，都100英里左右嘛。那他投超过百分之五十的升卡球 ，OK 啊，当然没问题。然后还有谁，像 Nawasinder 也有百分之三十一点八的升卡球，对，他是那种多样球路去混摇搭着的，所以对他来讲投升卡球是很 OK 的一件事因为他就是他球威不像以前那么快了，但他就是可以用不同的进垒角度、不同的这种诉球的变化轨迹，可能一点点这种带着卡特的味道，或者是一点四缝线诉球，一点升卡球这样子不同的去搭配。Zach Wheeler 也有百分之十七点七的升卡球使用比例。然后 ，Zach Eflin 3 9之三点 a a r o n Nola 有 18.7% 的声卡球使用比例。可是，你看人家 Aaron Nola， 呃，成绩就投的这样好<笑>对，对啊，差很多。所以，对啊，所以这就是说，不是说你不能投声卡球，你可以投声卡球。重点是什么样的人投声卡球？然后还有，呃，这个投手他的配球上面声卡球是不是适合他？对，就是球威还有配球的策略上面，这个要去考量，而不是全部都说哦。你每个人来，我都教你升卡球，就教你投伸卡球，这就走回了像五六年前，应该说前几年海盗都是这样嘛。海盗就是投手不管谁进来 ，Gary Cole 进来，呃，谁进来我都教他投伸卡球。虽然他们曾经成功过一段时间，嗯、可是后来证明了你这样子一直用同样的方式去教投手，并不是一个长久之计，对吧、啊？那费城人今年其实你看投手端，他们也是靠嗯、呃、比较大的强投手 Aaron Nola、Zach Wheeler， 然后补强了。这个 Carl Gibson 其实嗯投的蛮糟糕的，防御率是 5.05 对，对其实是不太理想。但是 Ranger Suarez 投出来了，嗯，他们自己的这个算是算是他们自己培养出来的投手嘛，对吧、啊？对，那算算是投的还算不错。还有一个 Bailey Felter， 这个可能大家比较没听过的
0: 名字，也是漂法哥。对，就是
1: 、对然后 Zach Eflin 等等 ，Eflin 受伤蛮长一段时间了，不过就是在整个他他现在。好像是从牛棚出发嘛，对不对？對现在好像还是从牛棚出发。但如果他能够在牛棚扮演这种可以投两三局的角色，其实到季后赛也算是也算是蛮管用的，也算蛮管用的。对他从九
0: 月开始都是从牛棚出发了。
1: 对，然后他们主要还是靠打线嘛，就是先发大的先发投手 Aaron Nola 在 w i l l 然后再来就是打线。他们今年本来就是要走这种全火力计划嘛
2: ，但是其实
1: 这个全火力计划。有点受到折扣，就是 Bryce Harper 受伤，他缺阵了大约三分之一的球技。其实 Harper 真的蛮猛的，他那个伤不是说本来想要可以开刀，但不开刀，然后硬撑，对不对？然后现在其实他还是带着那个伤，就是
0: 那个伤应该要用 Tommy 降手术才能根治。对啊，他就是手肘韧带受伤，所以他不能传球、啊，他不能手右外野啊，只能打 DH 嘛。对，对啊。所
1: 以他能带着这个伤，然后就是要为了球队要拼季后赛，然后这样硬撑回来。其实也是这个精神是蛮蛮值得感佩的啦。那他他回来之后，其实呃、嗯、打得一算 OK。那但是重点是他缺阵三分之一个赛季，所以这个火力上一定会受到影响。然后再来就是 Nicas t e i a n o s 他大低潮
0: 。他今年的 OPS plus 才97七、欸，其实是蛮低的，蛮低的。哎、就是欸，这个不是不是他这个身价该打出来的成绩啊。哦，他身价那么高，对不对？嗯、应该是一百二起跳吧
1: ？对啊，应该要一百二。但是他 OPS plus 97这个也是没有施展的很好，对。但是呢，虽然有打一些折扣，可是全火力计划某种程度上还是算一定程度的成功，因为 J T Ramuto、r i z Hoskins、k y l e Schreiber 这三个人 OPS Plus 都在1 2二以上，嗯，而且 Schreiber 哦，在我们录音这一天又是单场双响炮嘛對，对吧？所以他全垒打数不断的往上加，然后 Gene s c o r e 也有 OPS Plus 106， 也就是跟他生涯平均差不多的一个水准，所以这些主力选手他们的这个。长达火 力， 还有他们该有的火力水 准， 他们算是有发挥出 来， 所以这是今年费城人战力能够维持住的一个关键。只是原本我们以为他们有改善的防 守， 其实最后还是很糟糕。哎， 我特别去查了一 下， 我发现我原本想说今年费城人队战绩比较 OK， 可以打进季后 赛， 是因为他们防守有进步。结果我后来发现他们的 OAA 跟 DRS 都还是很糟糕。季中的时候有一点进 步， 可是。球季尾声的结算还是很烂，他们团队的 OAA 是负三十四，全联盟排名第二十九，只优于国民队、嗯。国民队是一支重建中的大烂队。然后去年他们的 OAA 就是 out above average， 这个 Stacks 的防守数据是负二十四，所以今年还负多负了十哎、欸。所以今年如果从 OAA 这个数据上来讲，还是退步的、哦。那如果去看 Sports Info Solution 这家数据公司，他们的 DRS。就是防守分数 （Defensive Run Saved）， 费城人是负三十七，全联盟第二十八名，只优于巨人队跟国民。那去年他们 DRS 很惨，是负五十非常非常可怕。那今年算是有进步，可是负三十七还是很糟糕，很糟糕。所以今年费城人的防守还是蛮烂的、哦。所以到季后赛，这会不会成为一个哦，造成他们<笑>嗯，就
0: 是落败的一个因素？我觉得是蛮有可能。哎、欸，我刚才特别查了一下。卡 a s t i 跟 s t r a w b e r 因为他们都是今年才加入的嘛，嗯，他们两个的 OA s t r a w b e r 是负十三卡 a s t i 是负十一，那当然烂啊
1: ！啊，这对，我觉得最重要的就是 Bryce Harper 只能就是到后面只能打 DH，
0: 对啊，就是、所以卡 a s t i 一定要一直摆 UAW， 摆，也那就是 OA 就持续的在累积负分的
1: 。对，所以本来费城人打如意算盘是 Bryce Harper 可以守外野的话卡 a s t i 或者是 s t r a w b e r 可以去。多打 DH， 减少这个防守上的伤害。可是因为 Bryce Harper 的手肘受伤的关系，所以变成他不能守备，只能打 DH。那就让 Shrubber 还有 Castianos 要很长时间在场上累积那个很负面的防守数据。啊、他们两个
0: 这个负 OA 是全大联盟哦，除了荒 Soto 以外，就是前前五名。就是如果以外野手来讲，就真的很烂哦、啊，真的很烂很烂，对啊，真的是蛮糟糕的。荒 Soto 负十、啊、一，大概跟 Castianos 差不多。<笑>
1: <笑>对啊，嗯、所以他们今年防守数据上表现比较好的，就是像 JT Real 软木
0: 头，对 ，Rich Haskins 手一垒还算 OK。哎、欸、，Rich Haskins 今年算不错、哦
2: ，嗯，我看 DRS 攻守两端都不錯算不
0: 错，所以 Haskins 其实算比较低调，打出一个很蛮好的球绩。连会有很好防守数据的有几手 ，Bryson
1: Start， 嗯，我看一下他 DRS 也只有负三、欸，哎、嗯，哦，不是很好。就是略低于联盟平均值，所以变成说，今年野手端费城人队是只有 Reese Hoskins 跟这个 JT Romuto 算是有正向价值，其他大部分人都是负值，所以也难怪，尤其像 Alex Bum 也是还是守的非常糟糕。嗯，呃、uh, ，Alex Bum、Kyle s c h r a r b e r Castellanos 这几个，然后连以防守就是防守见长的、啊，像 Bryson Star 或者 Matt v e e r l i n g 到后面累积到后面都还是比较差的一个防守数据，所以。这个比较烂的防守是会传染的吗？就是本来好像你会觉得对他防守比较有信心的，然后在费城人队防守都变烂，或者是说他可能 cover 的范
0: 围比较大，所以他可
2: 能效果就没有那么好
0: 。哦嗯、进阶防守数据都会 cover 到这种东西，是也没错哈。对、啊，不过我觉得像费城人，你说他们有一个很就比较大的缺点，就像呃，可能洛基队他们的球场、他们的环境有一个很大的缺点，可是费城队克服了。嗯<笑>至少他们的先发投手在这上面是有克服掉这个劣势，不至于让他们的这个失分到这么多啊。至少他的呃这个先发投手的品质是比洛奇队好上蛮多的，所以这可能是一个蛮大的关键。所以每个球队并不都像道奇队或像勇士队或像这个其他太空人队这么强的队伍，就是几乎无懈可击。可是有些稍微有一点有一部分的缺点的球队，他如果在某一方面可以补回来。或许就要还蛮不错，像水手队或者像费城人队，我觉得都还是蛮好的例子
2: 。嗯，
0: 对啊，对，所以呃，
1: 你看，像费城人队，虽然我们刚刚讲了比较多他们的一些缺失，可是他们在优势端，其实，在短期的杯赛里面，你有 Aaron Nola 跟 Zach Wheeler 两大强投，然后 Ranger Suarez 也算进来好了，这三名的先发投手，其实不会比其他那些强队来的差、欸。其实这三个也是非常非常强的一个先发轮值这样子。那你再搭配说，他们今年其实牛棚里面也有一些要角，像 Serenity Dominguez、Jose Alvarado、Andrew Bellati 这三位，其实也是蛮稳的。当然，牛棚的深度费城人是绝对跟其他球队相比是比较弱的一环、嗯。对，可是他们也有强度很高的后援投手这样子。对，所以，嗯，我是觉得，嗯，如果你去放大费城人他们的优势，打击火力跟先发的三本柱这两端，如果他们能够正常有效的发挥，甚至说。优势的发挥出来的话，其实费城人也不容小觑啊，也不容小觑。就像教师队也是啊，教师队其实只要他们三本柱，就是那个 Blake Snell、Joe Musgrove、达比修友，嗯，他们有拿出他们王牌等级的实力的话，其实就算你看今年肖曼尼亚投的很糟 ，Mike c l a v e n g e r 压制力也不弱以往，就是他跟受伤前比起来 c l a v e n g e r 的压制力是减少了。可是 Blake Snell 越投越好嘛，就是他在球季的下半季。然后达比修 j o e Masgro 也都还蛮稳定的，对，达比修还拿下
0: 9月份最佳投手、欸，哎
1: ，对啊，所以这不是最好的一件事情嘛，而且我记得我们之前播 Black Snell 那一场，他也是投的超级好的
0: ，对,對，所以
1: 只要这三个投手能够在季后赛正常发挥，教师队也超强啊！就是在短期的这种这个季后赛事里面，他有这三本柱，真的是嗯，有非常非常大的加分。那你看，教师队今年他们最大的损失就是没有 Fernando Tatis Junior。
0: 对，整年都没、呃、有， Tattis、完全
1: 零贡献。原本以为
0: 他还会回来嘞，
1: 对啊，原本以为他会回来的结果没有。那季中交易他们用换来黄 u a Soto、Josh Bell， 其实打的都不如预期啊。老实讲、嗯，就是真的跟他们预想的可能差蛮多的。嗯，那这么大的一个逆境底下，他们好不容易打进季后赛，哎、欸，这个是好像是他们自好二0零六年以来吧，第一次吧，对不对？打进季后赛件事情，有、呃、这么久以前哦！如果你不看二零二零年那个缩水赛季的话，这是教士队自从二零零六年以来第一次打进季后赛。哦，那真的很久哎、欸！完整赛季已经暌违十六年。二零零六年他们那个时候最强的球员应该是谁？是那个 Adrian Gonzalez 吧？对不对？哦、Adrian Gonzalez 哦、嗯。哦，那很 r 以 n 对，那很久以前、欸、很久很久以前了，对吧、啊？所以，而且那一年他们的总教练是 Bruce Bochy 哎、欸。二零 b o s c h i
0: 在那边待很久啊 ，OK 对，嗯，
1: 大家都比较记得 Bosch i 是在他巨人队的时期。可是其实 Bosch i 也带，算是比较最近带比较强的这种教师队，就是 Bruce Bosch i 带的。2 0 0 5 2006， 他们连两年打进季后赛。嗯，对。所以其实教师队也已经很久没有在完整的例行赛季这样子打进季后赛了。那今年对他们来讲也算是有所突破啊。但是。这个也算是他们低标了，因为他们投入了那么多资源，对打进季后赛根本是根本。那我觉得他们甚至说，至少要挺进到呃这个分区系列赛才算及格吧，对不对？对。如果外卡轮打
0: 不过的话，那真的是很糟。哎、欸，他们外卡轮对到的是大都会、欸，对啊，目前看很硬啊，很硬哦、啊。因为如果要比投手，其实大都会的投手跟教区的投手，虽然教区的投手真的也蛮强，可大都会应该更强
2: ，嗯，只是
0: 近况稍微差了一点、欸但如果真的要比体职的话，哦，这个大都会应该还是比教师队的投手还还还好蛮多的
1: 。大部就是这两支球队都有很强的先发投手三本柱嘛、嗯，那就我觉得这就是一个哇投手大对抗这样子。对，两队而且讲到这个都
0: 蛮绕赛的
1: ，哦，相对绕赛了，相对绕赛对真的。那讲到这个，就是刚才我们提到勇士跟大都会那个系列赛的重要性也在于说，分区冠军可以以季后赛第二种子的身份打到季后赛，就变成说。他至少要到联盟冠军赛才会遇到道奇嘛？对。那如果是你看大都会，现在应该有很高的几率要打外卡。那大都会打外卡打赢教室的话，就算打赢了教室，他们接下来还要面对道奇这个强敌。所以对于大都会来讲，就变得非常非常非常非常硬的一个赛程了，对吧、啊？对，教室队打赢也要面对道奇，所以大家都闪不了道奇啊，这两队上。闪就是在签表下半部都都都要面对到道奇队这样，那勇士队他可以耗整一下，还可以休养生息一下，然后等到红雀跟费城的那个系列赛有结果之后，他再打红雀或是
0: 费城。其实勇士不管对上红雀跟费城，我觉得赢面都很大对。对，至少战力的完整度啊，基本上跟道奇队差不了太多。虽然勇士跟道奇硬要比，我还是选道奇啊，但是。呃，勇士队也不管是投打两端，都还是呃，真的是干，除了道奇队以外最好的了
1: 。对，而且你看红雀、费城人、教士、大都会这四支就是国联外卡的球队，我觉得怎么看都是大都会、教士，我觉得比红雀跟费城好一些。就是就投手的强度来看的话、嗯對，对啊，我觉得教士跟大都会都还是比较强。那勇士队变成只要对到红雀或者费城人其中之一，那真的是蛮有力的。哎、欸，这样看起来，红雀队的投手好像是最弱的，很弱啊。就是就强度上来讲，真的是蛮弱的。就是当然是可以吃橘数的投手很多，可是你比强度的话，呃，落那个落差就就出来
0: 了。对，而且今天勇士队输给了马林鱼，所以也算是帮了马林鱼帮了大都会一点点啊，所以让大都会这个国东蜂王的机会还保留一线生机。可是最有趣的是。哎、欸，马林鱼大概在前几天哦、喔，就是还没有大都会对对到勇士这个三连战之前，他们知道要对到勇士嘛？那这个系列赛是这个球季的最后一个系列赛，所以他们会知道说，即便是勇士队很少了，大都会还是有机会，这个还是有机会可以在国东封王。所以他们在这个三连战之前呢，就宣布说，哎、欸，欢迎大都会的球迷进场啊、喔，来帮马林鱼加油，因为马林鱼可以打败勇士，然、喔、后让你们这个。嗯呃，在晋级的这个希望是更好一点，就是帮助到你们晋级这样。哎、欸，结果今天还真的赢了，<笑>而且对,对啊
1: ，还真的赢，派出
0: 鲁扎尔 do 完全的封锁掉勇士队，哇、哦，六局投了十二 k， 超强没，没有让那个勇士队强大的勇士队得到任何分数，所以 Swanson 跟 Olsen 的连三场全 A 打就因此中断，哦，甚至 Olsen 是四支零，所以哎、欸，这个还蛮有趣的，我竟然跟哎、欸、同区的对手哎。欸欸、你来帮我们，来帮我们加油啊、哦！可能、欸，我们欢迎大家啊、哦，来来到这个马林鱼的主场来帮我们加油，这还蛮特别的。这种这种文化，我想在台湾应该会说，人家说被天法吧，对不对？就说，哎、欸，怎么可以这样子？怎么可以？怎么可以嘲笑大都会的球迷？他们，哎、欸，如果他们在那个三连在横扫勇士，他们就封网了好吗？对不对？还还还需要你
1: ？现在感觉起来，这个马林鱼邀请这些大都会球迷来帮。他们家有的这个宣传感觉越来越有它的意义在，因为现在真的现在大都会命悬一线嘛，就是要看勇士队能不能持续的被马林鱼击败，然后他他们才能保持这个呃以分区第一的姿态挺进季后赛这个一线生机。对，因为现在魔术数字
0: 是一嘛，所以等于只要勇士队赢任何一场就直接封王了，就
1: 就直接封王了。所以真的就是要靠马林鱼把勇士队横扫，然后大都会自己也要争气。要持续的打败国民队这样子，对吧？这个宣传感觉越来越有意义咯，因为大都会的球迷现在去帮马林鱼加油的这个动能感觉是很大的，真的是，如果你你是大都会球迷，你还没有心灰意冷的话，就是对于分区关键这件事情没有心灰意冷的话，其实真的要多帮马林鱼队加油。这个这个行销手法真的是蛮有创意的，就是当然，我觉得这也只会出现在这种。像马林鱼这种比较球迷 base 比较小的这种球球、oh. 球队有没有？就是他本来在卖票上就有一些困难，就是整个、呃、票房不是很好，然后 fan base 对于这支球队的反应，你看这几年就是不是很理想嘛？因为哦、呃、经历过呃 Jeff Loria 任期之后，然后集合进来又是一阵的呃大拍卖，然后呃洗掉了很多明星球员，又重新开始重建。那缺乏了这些有指标性明星球员在阵中，你要去号召球迷的力道真的是比较难啊，对不对？你你你如果是马林队的行销团队，当然这几年就是一直在行销 Alcantara， 对。可是除了 Sandy Alcantara 以外
0: ，你还能去拱谁啊 ？Pablo Lopez， 我真的还不错啊 ，Pablo Lopez 吧，对不对？可是啊 ，Chisholm 也还不错啊 ，Jesse Chisholm 虽然他现在都受伤
1: ，受伤啊，对不对？但我我觉得 c h i s h o l m 是更适合被拱成明星的，可是又受伤、嗯，对不对？又受伤，又就跟你说之前的 Jose Fernandez 或者是 Juan Carlos Stanton、Christian Yelich 相比，我是觉得这,这些新世代的可能还比不上，对不对？嗯、那 Alcantara 虽然很强，没错，可是你看他的那种个人魅力跟 Jose Fernandez 当年相比，也是有很大的落差。那如果有 Jose Fernandez， 你在号召球迷上可能还比较容易一点。但这几年，我觉得马林鱼他们行销团队真的是很困难呐。对他们来讲，真的要要吸要想办法吸引球迷进场，真的是不太容易的事情。虽然我必须说 ，Long d e p o Park 它其实是一个我觉得蛮不错的球场，就是因为他也算新嘛，然后他又是开合式屋顶，然后整体在周边嗯交通上也算还还算方便，周边的环境设施也蛮舒服的，所以。我是觉得还还算不错的一个球场，但是就是整个吸引上面好像蛮困难，所以行销团队想出这个方式，我觉得也是蛮有创意的。应该也是在比较艰困的环境下，他们才会嗯想想出这样的方法吧
0: 。哎、欸，你有去过 Malden's Park Long Depot？ 有啊有啊有啊有啊有，是跟我去的吗
1: ？那一次好像是我自己去的
0: 。哦，对我想说，哎、欸，我记得我们之前去春训的时候，你没有跟我去啊。对，那个是我自己
1: 用剩下的时间，然后自己跑过去，然后去他们球球队商店又逛一下。对，哦，跟你没有进去，对不对
2: ？没有，没有，没有
1: ，哦，对，我只有去他们球队商、哎、因为那个时候那个时候是在哦，那时候春季刚打、啊，球季还没开打，球季还没开打。对对,打对,对,对,、哦、对对对对,对,
0: 对没错。我突然想起来，嗯、那时候我没有一直在迈阿密嘛，对不对？嗯嗯嗯。对，但是我记得我们没有去去看比赛，就是那对那时候我们分开行动了。对对对,对对对对对，而且这个系列赛。居然他们把 Candia Cantara 给关机了、oh, <笑>對啊，呃，他只投三十二场，所以呃，他我记得还有报道提出来说他有点不太爽、欸，哎，他想要投的第三十三场，因为他觉得他可以继续投，然后 Maternity 决定把他关机，说就就让他今年是稳稳的，就三十二场投完，所以、嗯、勇士队这样他可以不用面对到 a g a n t a r a 所以算是一个算是一个力度啊，因为等于是最好的这个先发投手有没有对到嘛，所以勇士队、嗯、呃看起来。只要赢这一场啊，这一场如果是对到 a k a n t a r a 跟对到其他人啊，他只要拿下其中一场啊，就会封王所以对这个對这个决定还蛮影响蛮大，对于大都会来讲，其实影响是蛮大的
1: 。那你刚刚讲到 Alcantara 就是有点不爽这件事情，就是说球队不让他继续再一场先发，我就想到今天 Louis Severino 他不是投了七局的完打比赛被换下场，然后被换下场的时候 ，Aaron Boone 就跟他说：“你今天投到。”现在就结束了，对，哦、就九十四球吧，我记得。然后就说，嗯，你今天的工作就就到此结束。然后一开始就是 Severino 完全不想听他讲话，就是头一直往左撇，往右撇，对，就是不想要正眼看他，就不想要
0: 四目交接啦。就是
1: 、对他就是觉得我还能投啊，让我继续投，我想要完成这个记录。可是现在大联盟的调度就这样，而且。Severino 其实伤愈归队没有到很久，才两个两三个
0: 礼拜吧。然后對就第三场比赛而已、呃，所以其实对、啊、他前面的用球数大概就八十球左右
1: 。对，所以以球队调度的角度来讲，非常合理。而且 Severino 是洋基队到季后赛非常重要的先发投手，因为他有那种比较 dominant 的控，跟那那个球威啦，对，就是比较有宰制力的球威的投手。那这种投手在季后赛是嗯，这个价值是会更加放大。对对，所以。嗯，洋基队非常需要他在季后赛可以投出比较好的成绩。那现在这场比赛对他们来讲其实并不重要，对吧、啊？但是对于 Severino 个人来讲，他就是很在意这个记录的东西。可是，诶、欸，球队然就不让他继续完成。那这跟 Sandy Alcantara 最后一场先发不给投，其实我我觉得也是蛮类似的。因为以马林鱼球团的角度来讲，今年这最后一场，嗯、老实讲啊，对他们来说不是那么重要了。就是 Alcantara 最后一场先发，对他们来讲不是那么重要，因为。嗯，他们需要 Alcantara 每一年都能够缴出像今年这样子差不多的数据，对，对不对？就是希望可以长期的健康，那能够让他诶、嗯、在
0: 休赛期多一点的休息时间，对他来讲或许是嗯最有利的一个方式。不过他可能自己想要成绩更好了，对啊。而且其实对球团来讲，他如果是 Alcantara 先发，卖票还是可以卖多一点嘛？也许但不是很多，可能是一万张跟一万两千张的差别。<笑>对对對,对，听起来有点悲催，有没有？但對,对啊，<笑>但可能这件事实就是这样子。对啊
1: ，不过阿坎塔罗必必须赞许他啦，他今年是 228.2 八局、欸，哎，这个是这个数字，在这个年代真的是会 blow your mind 的那种数、啊。这个在王建明年代可能还好，就就 Verland 什么的都是正常，就是这个这个投球局数。可是
0: 现在要这个投球局数真的是非常非常困难的一件事情。三季要超过两百局的投手，基本上一个联盟大概就两三位了不起了。我看了一下，今年只有四个破两百局的投手<音樂> s h e n
1: Bieber、Miles Michaelis、Aaron Nola， 然后 Alcantara。然后 Nola 他才两百零五局，第二名哦、喔、才两百零五局，所以 Alcantara 领先第二名是二十三点二
0: 局。对啊
1: ，真的蛮。<笑>這领先幅度超大，真的超
0: 大的。好，刚刚有讲到说勇士队现在魔术数字。就只差一嘛，就可以归零封王。但是呢，到球季到今天为止，勇士队已经有一个数据，基本上现在是零。大家、嗯、大家听到这里可能不知道是什么但你可能看我们节目的叙述，可能已经知道了，就是勇士队现在牺牲触及成功一整年到现在只剩下两场比赛、两三场比赛，现在还是零就是没有任何牺牲触及成功、呃、当然，大家知道说牺牲触及。现在，我想大部分听我们节目的球迷应该都已经知道，牺牲触及对于你的得分的期望值是会下降的。啊、嗯呃，期望值的意思是什么呢？是说，例如说你现在是一垒有人，没有人出局，这样子的分数的期望值跟一人出局、二垒有人、哦、后者的得分，就接下来会得到的分数，平均下来是比前者来的少。也就是说，你触及反而让你得更少分啊、哦，这个是可以确定的。呃，例如说，你可能我们讲得分期望值，大家可以参考一下。一垒有人，没有人出局的时候，你平均啊这一局你可以得到零点九三分；二垒有人，一人出局，大概就是零点七一分。但这个数字可能会随着年代会有点变动，但大概,大概就是这样子。那如果你今天触及失败，例如说你可能就是呃变成呃一人出局，一垒有人，那可能就更低。双杀的话，可能降得更低，可能双杀的话在零点一分的，等于是没有人再垒，两人出局，所以。呃，当然，我们前提是只讲说你触级以后成功上二垒哦、呃，一人出局，二垒有人这样。所以其实触级在你得越多分哦、呃，这是一个扣分的效果，就是等于是反方向啦。如果你要得更多分，你其实不应该用触级。可是呢，当你只需要，例如说，呃，你现在平手，你现在是突破僵局制或是九局下半，你现在是平手，你就是需要得到那一分的时候，这个的确有可能会帮助你。你特别是在如果是二垒有人，没有人出局的时候，你你只要得到一分，对不对？你可能高飞牺牲打，是一个内野滚地球啊，比赛就结束了。这个时候，你可能得分的几率会因为你的触击多牺牲掉一个人，然后多推进一个垒包而提高。所以，其实触击并不是完全在数据上是一个呃扣分或是愚蠢的行为，其实并不完全是。而且你要想哦，即便是2022年投手已经不用打击，所以这个触击数。会大幅下降，这是完全可以理解的事情。可是还是有延长赛嘛？如果延长赛，呃，亚瑟勇士队是后攻的球队，然后现在还是平手，等于上个半局这个对手是没有得分的。现在二垒有人，我就是要点嘛。对我现在就是要点、嗯，把那一分点到三垒，我这个得分的几率就很高。我只要那一分我就赢了。即便是这样子，勇士队到现在也没有任何一个初级成功，所以这个是一个很特别的情况。而且我就在想，因为。触及成功，这个是很吊诡的一件事情。它不像说三振，你就是三个好球，第三个好球你是挥帮落公司看着好球进的，你就是一定是三振嘛。触及成功有一个先决条件是它一定要点进去，所以它才成功嘛。不然就是可能就是双杀或什么，它就不算触及成功，或者是说他点，结果他第一球点失败，第二球也点失败，然后变成两好球以后，他就不点了。这样其实不能算触及失败嘛，嗯、在传统的数据上也没有这样的数据，所以你不会知道有多少意图说，哎、欸，他其实是要点啊，但是他没有点成功，不会显示在触及成功上面，所以这个是一个还蛮吊诡的情况、嗯，而且在传统数据上就不会写嘛，所以你不能说，哎、欸，我们都没有触及哦，只是你可能都触及失败嘛，对不对？那结果结论是你没有触及成功，可是你还是有使用触及这个战术。我特别去查一下 Baseball s r v a n t 上面，哎、欸，还真的。因为现在有这个 pitch by pitch 嘛，还还真的有你这一球，你是点到哪里？例如说，你可能是 foul bound， 就是你点到界外，或是你 miss bound， 就是你没点到哦，它也是好球一颗嘛。哎、嗯欸，我看了一下，其实勇士队也不是完全在垒上有人的情况下完全没有触及过，今年还是发生过三次。呃， Eddie Rosario 一个人就两次， j o n Gresham 有一次，但是发现他们其实都只点了一次就不点了、嗯。我觉得那个两席他们就只点了一次。哦，就就好球被拿走以后，他们就不点了。所以其实他们也比较像是一种突袭式或是试探式的啊这种触及，而不是说他一定要做一个触及的战术一个打击里面连点两个这样子。所以其实也不是完全没有触及的行为，只是最后的触及成功是零。哦，所以我觉得这个还蛮有趣，代表说 Brand Sneaker 他真的对于触及是。可以说完全摒弃耶、欸，就我我没有这个我的这个 playbook， 我的战术本里面就已经没有触及这两个字对啊，
1: 这个是蛮令人讶异，就是在于说 ，Brand s n e a k e r 他是一个快要满六十岁的资深教练，过去就是从勇士队小联盟体系，我、呃、待了这么多年，然后一路苦熬上来这样子。他是在很多人的印象里面，他是比较一个 old school 的教练，其实他到现在也是也算是某种程度上是 old school， 可是。他蛮愿意去听勇士队数据部门还有管理阶层给他一些建议，跟一些呃怎么讲，就是呃指导这样子，就是给他的建议跟一些嗯数据上呈现出来对球队比较有帮助的事情，他就愿意去做。他其实是蛮愿意接纳这些事情的。这也是怎么讲，就是凸显出 Brian s n e a k e r 他的这种身段柔软性哦，就是说他并不会像可能 Tony La r u s a 或者是。诶，某一些比较可能像现在我们所认为的 Joe Madden， 就是有点像比较那种硬杆子的。对他，他现在呃，他他们这些像 Joe Madden 或者 La r u s a 可能对于自己的执教权威，他们还是要有一定的掌握度。但 Sneaker 感觉就是他应该是真的身段蛮柔软，然后愿意去呃采纳呃多方的意见，然后甚至是说诶球队给他的一些建议跟。方向他都愿意去做採用这样子，因为这个以他过去的资历来看呢，应该是不太是他的一个风格老、嗯、老实讲，就是完全没有牺牲触及，甚至触及的尝试都非常少
2: 。对
0: ，
1: 就是甚甚至连那种偷点的安打这种这种都非常少。我看只有两偷,偷点，就是两只
0: 而已。b、啊、s i n g l e 只有两只
1: ，对啊，总共他们今年就是五次的触及尝试，这个五次就是包含不管是牺牲触及或者是突袭的这种触及，反正只要是触及。就是只有五次的尝试而已，对吧、啊？这是非常非常非常少的、喔，而且这也让我想到，我最近有看到一个报道说，这个太空人队的总教练 Dusty Baker 其实跟他们的总管 James Click， 呃，在沟通上面可能还是有一些嫌隙，就是说在数据部门、管理部门跟嗯总教练、老总教练的一些沟通上面有一些嫌隙存在。那但。Sneaker 这边，勇士队这边似乎完全没有听到这样子的声音，所以这让我觉得说，比起 Dusty Baker， 或者是比起 Tony La r u s a Joe Madden，Sneaker 他是真的是更愿意去接纳这些进阶数据的东西，一些革新的观念。嗯，即便他的出生其实是跟我前面提到的这几位其实都蛮类似的，呃，就是在球团里面苦熬了很久，甚至他的仕途哦、喔、是比。前面这几位更加的坎坷嘛，因为前面这几位算是哎，蛮、嗯欸、早就被拔擢到总教练的职位，但斯尼克他是到真的是六十几岁的时候才被拔擢到了总教练的职务，但是反倒是他这样子的人，反而是更愿意呃放下自己的身段，然后去可能当然他也不是完全的就是数据团队的这个布偶什么的，不是这样，也也没有那么夸张。他一定还是有自己的一些斡旋的空间，自己调度的空间。但是他在至少就牺牲触及或者是触及尝试这一方面，我觉得他是完全接纳了数据部门给他的建议，这样子。只是说，就像刚才 Adam 有讲的，牺牲触及或者是突袭的短打，它不一定是坏事、嗯。你要看情况。像是现在的突破僵局制来讲，大联盟是无人出局二雷有人嘛？那其实。无人出局，二类有人跟一出局三类有人，这两种情况在最后得一分的几率，反而是一出局三类有人是比较高的。对，所以我刚才说这
0: ,这个情况下出局是很有利的
1: ，是有利的，代表说你得一分的，你如果真的只要抢一分的话，你把二垒上的跑者点到三垒，你换一个出局数，这是合理的做法。因为你如果只是要抢一分的话，前提是如果你只是要抢一分的话。那这个也是合理的，对吧、啊？这这这数据上也说得过去的。但呃，勇士队完全没有这样做，就是他们完完全摒弃呃触及这件事情。我觉得这也是一种策略啦，就像嗯，太空人之前也是，应该说到现在也是，就是完全没有，几乎完全没有这个故意四外球保送。嗯，他们就觉得说这个事情大体来讲呢，对球队是一个负面的价值，那我就完全不用。那我想一定现在大联盟有很多球队是完全不做 pitch out 的。所以这一种一定也是很多，对，当然有些球队还是会做 p i t c h out 但是我相信有一部分球队就是完全不做的，对吧、啊？那就是进阶数据派去影响到球队的调度的层面。那我也去看了一下，刚才你有提到嘛，就是今年国联也踩 d 去治，所以投手不用打劫的情况下，全联盟的牺牲，就是说这种触级牺牲触级的这种比例是降低很多的。没错，去年是 0.16 次。单队场均是零点一六次，那今年是掉到了零点零八次，等于是砍半。嗯，可是你如果去跟2020年相比， 2 0 2 0年国联也是踩 DH 嘛，对，对那那一年疫疫情影响，所以国联也是踩 DH。那那一年是零点零七次，那今年是零点零八次，那就在代表说，其实今年比起2020年那一年是增加的。那我觉得这关键就在于说，今年的球变得比较不弹，对，今年的球的空气阻力系数变得比较高，所以。呃、嗯，全垒打变少了，那这也是我们这个球技一直在讲的，就是因为有球有换的关系，所以各队他们在小球战术上面其实是意愿是相对有稍微提高一点。就像我今年也有播到洋基队牺牲触击的也有打带跑的也有，而且呃那种强迫取分的战术也有。这个我在之前的大联盟是真的很少很少看到，就尤尤其最近十年啦，真的很少看到在转播中讲到打带跑这三个字，其实很很很很。很很真的很少讲牺牲触击也很少讲，然后什么强迫取分更是几乎没有什么在听的。但是其实今年我是感受到我自己的体感感受就变多。那其实从数据上来看，你看牺牲触击的这个平均的次数，跟没有跟另一个没有投手打击的年份来比，其实是也是确实是有增加。我觉得这也是反映出其实大联盟的在今年感觉上是小球战术多了一些。可是勇士队这边还是非常坚持，就是。完全不走这个这种触及的攻
0: 击形态，真的蛮有趣的。我刚刚特别帮你查了一下，对，嗯、没错，太空人队虽然不是零个了，但也是全美联最少，这个故意失外是六个、喔，真的很少哎、欸
2: 嗯。对，真的很少。啊
0: 、第一名是运动家，有三十六个，是六
1: 倍，<笑>非常非常多。太空人在二零一九年的时候是完全没有故意失外球保送，是零次、欸。只要是零都很难哎、欸，很夸张，零、啊、就代表他完全没有。就完全没有啊，他就是
0: 真的，而且是刻意选择不做这件事，就真的是很刻意的选择不做这件事，就零的领域啦。然后刚刚我也看了一下，嗯、呃，就是牺牲触及成功的排行榜里面，嗯、倒数第一名，那就我们讲的勇士队嘛，零个。倒数前十名哦，有八支球队打进季后赛，<笑>这个厉害
2: 了、嗯
0: 。对<笑>对啊，迈阿密马林、啊、四次是倒数第三，没有打进季后赛。然后第五倒数第五是旧金山巨人队六次。其他全部都是季后赛球队：道奇、红雀、费城、光芒、蓝鸟、水手跟太空人这些球队，他们的牺牲触及都是倒数前十名。就是我觉得牺牲触及次数越少，其实是反映出这
1: 支球队他接受进阶数据化的程度有多高。我觉得这是一个因素，一个可以去看的指标，但不代表他完全就是一定是这样。因为你看，今年大都会有十九次的牺牲触及成功。他们也是打进季后赛嘛，十九次其实很多。然后你看，呃，守护者队有二十一次，其实是全联盟第三多的。对。但是他们也是打进季后赛，所以这不一定是完全百分之百，就是说，哦，这支球队只要牺牲触及多，就代表他一定是烂队，也不是这样子。你知道是？对对。这,這,這不不是这样，主要是看队形啦。我觉得队形很重
0: 要。为什么勇士队今年完全不用牺牲触及，
1: 就是因为他们靠全垒打就好了、啊。对
0: ，我觉得这是关键。就是刚刚我们讲这几队。他的长打真的超多，他干嘛要跟你触及？他长打如果发挥到一个极致，他就是季后赛球队，好吗
1: ？我根本不用小球啊，我我直接干出去就好了，我跟你在那边小球干什么？所以结
0: 论其实是他们全打，或者他们长打够多，所以他们导致于他们可以完几乎完全摒弃这件事情。对
1: ，所以要看队形。你看守护者队跟大都会队，他们特色是什么？长打超烂，对他们长长打很很很弱，所以他们需要有一些战术的配合，对不对？那。我觉得这就很有趣。我觉得这个比较是关联性比较强，就是队形是怎么样。你如果是一支长打火力很好的球队，你根本不需要牺牲助级这个东西。对。那如果你是像守护者队，基本上你没在靠长打的，你就是要靠高级球率，然后要靠安打串联这一种，那你更需要一些稍微比较
0: 需要一些推进助攻。对，大都会队也是如此。对对，所以我觉得这蛮有趣的。哎、欸，的确，呃，前面十名助级。的球队初级成功的球队，真的都是火力比较差的，长打火力差蛮多的，什么响尾蛇啊、嗯，然后天使啊，嗯，运动、啊、天使超需要的，国民啊，民啊小熊啊，<笑>皇家<笑>海盗、啊，这些都是嘛、欸，对啊，对啊，对啊，對然后教士也是，教士也是这个触及排行榜第十名，所以其实真的、嗯、好像真的跟队型是比较有关系的，对，所以队型应该比较所以。Sneaker 他知道说他的队型就是比较比较偏长打的，所以他也不会用传统的方式说，哎、嗯。欸今天垒上有人的时候，我还要触及哦。反正我就把长打打回来，其实就够了。这长打我还可以取得更多的分数，可以最大化我的效益
2: 。对
1: ，因为勇士队打线几乎每一个人都能轰全垒打。嗯，你说一到九棒，你看，即便连捕手的棒次 ，Travis Darno 或者是 William Contreras， 全部都能打全垒打，没有一个，几乎没有一个不能打全垒打的棒次。所以好了，可能那个二二垒啊 ，Von Grissom 这个棒次可能就是比较弱一点，嗯、其他。连游击手 d e n z e s o n 也轰了25五支， r i l e y 38八 h a r r i s 也有1十九支，阿库尼 a 也
0: 有15支，对不对？对， u n 尼亚是因为他比较低潮，不然可以打更多
1: 。对啊 ，Olsen 33三然后 O'Su n a 今年打得很烂的吧？对，但他也有22二支全雷打，他就是全雷打多是，是穷的只剩下全雷打，真的穷的只剩下全雷打，对吧、啊？所以勇士队会采取这样的一个进攻形态，某种程度上也不太让人意外了。嗯。
0: 接下来公布冷知识的解答哦，就是二零零一年那个一百一十六胜的西雅图水手队，呃，不能说冠军队成员啊，就分区冠军队成员有哪些人来台湾打过球？然后我刚刚提示是都是投手，对，然后你猜 f r e d d y Garcia 嘛，对不对？对对对，那在二零一四年打过义大，呃，还投了蛮多场的，二十五场，是一四年哦，对，一四年他嗯呃。投了二十五场，防御率三点一九，真的蛮不错的。不过他就只投一年了、嗯，有点可惜。那其他人都不知道，你只知道一个人对？对我只知道 Freddy Garcia。你有听过 John h a r i m 这个投手吗？哦，我知道，我知道他。对啊。但我不知道他有来台湾呢、欸。他以前在统一，二零一一年哦是哦。他的这个名字叫做将军。哦，这我不知道，这我真因为二零零一年我还没有开始看中职，我真的不知道。他投八场。就就被释出了，不过他防御率还不错， 2 2 4对啊，哦
1: ，所以他是在2001年同一年吗
0: ？ 2011年哦， 2 0 1 1年，对、哦 okay ，他在2011年来到台湾，这样也代只就投了八场比赛，哦、其实很很少。他后来可能因为表现不如其他的洋将嘛，就被被割舍了。嗯嗯嗯
2: ，
0: 那还有谁？还有另外一个哦，这个我。这个名字我就真的不知道，是我就我刚刚讲的，就是我在做这个，把每一个人的资料都全部点出来看，然后看他们去过哪里，才发现呢、嗯。呃，二零零六年有一个叫做 Jose Pania a 应该叫 Pania a 吧？哦、嗯、，Jose Pania a 是一个，应该就是这个拉丁美洲的球员，投手，他效力成泰，他的中文名叫塔尼
2: 。哦，有这个我
0: 完全不知道，对，但他也投了十二场哦，哦，防御率也还不错，二点六零哦，哦，只是他。就保送稍微多一点嘛，不过也还可以啦。不过就是话也被割舍掉这样子，所以、呃、他是第三个。然后还有一个差一点点就来台湾 ，Jo Piniero， 这个应该蛮有名的吧？嗯 ，Piniero 应该是、嗯、你你在看球的时候就有了。二零一四年有传闻说他会来意大利犀牛，然后最后没有来，不然就有四个人了。嗯、因为 Piniero 当年也是二零零一年一百一十六胜那支球队的成员，
2: 嗯
0: 。
1: 那潘尼亚瓜他是多米尼加的选手，对啊。對然后2006年的陈泰，对哦、oh, ，Cobras 那时候的陈泰 Cobras 蛮好看的
0: ，对啊。哎、欸，所以可能有陈太球迷不知道记不记得塔尼这个這一号投手，虽然他真的出赛数就十二场，没有很多，而且都是后援。所以小峰康应该知道，对小峰。但是大家要知道，他是2001年西雅图水手队超强那一年的成员，可能真的很少人知道。这个等值是够冷啊！而且他二零零一年其实是在水手队也投了六十场、欸，哎，对啊，也是一个蛮重要的一个后援投手，对，还还蛮重要，他是关键角色、欸，哎、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对，所以不晓得有没有这么资深的水手你知道有这些人来台湾打过球。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜就是 Aaron Judge 的事情，就是占了所有版面嘛，而且我们也我们两个也很幸运，刚好有播到那场六十一轰的比赛，我还记得。那个球打出去，我在想说，到底谁会接到？结果最后没有人接到，所以我掉到蓝鸟队的牛棚里面，所以呃，帮这个球队省了蛮多的钱的，可能也帮 Aaron j u d g y 省了也蛮多的这个签名球和球棒的啊。当时那个没有接到那个球的球迷叫做 Frankie La Sanya，La Sanya 就是那个意大利面哦。可是我觉得这个好像他报道的时候，他用 Frankie La Sanya 应该是应该是艺名吧？我觉得应该不是他本名，因为没有人的姓叫这个姓吧。意大利名，对，应该是假名吧，就像就像感觉大家叫我王亚当一样，这样亚当就是绰号<笑>所以我，我我猜应该不是他本名。但我今天要介绍的不是拉斯阿亚这个这個、千层面这本人，而且今天 Albert p o s t 刚好也是他的这个生涯七百零三轰出炉，不晓得是,不是他这个生涯最后一轰了、啊。但是、呃、之前红雀队接到妈妈怪单季第七十轰的球迷啊、呃，是我们今天要介绍的主角。他叫做 Philip Ozersky。那这个 Ozersky 先生呢，因为刚才 Lazania 他没有接到这球嘛，然后这个故事又被提及。那其实他的故事蛮有趣的哦。他在1998年9月27号，也就是 Maguire 这个他单季七十轰的那一天，他在 b u s h Stadium 接到这个全垒打球。那后这个整段的故事就在讲说他当时是什么样的情况。那 Ozersky 他其实是。在 Washington University， 也就是圣路易旁边的一个非常有名的医学院的大学，他在里面当这个基因的研究员啊、呃，他那个时候是26岁，很年轻。那他还记得那天是一个周日的下午，他原本要去看这个圣路易公羊队，现在叫洛杉矶公羊搬搬家了。那当时他要去看圣路易公羊队的这个比赛、嗯，但他有这个季票，嗯、可是他决定当时一个灵机一动，他想说：“哎、欸，我要去看妈妈怪尔达犬那打。”所以他决定临时啊，这个临时动意啊，决定去看红雀队的比赛。他就坐在左外野他坐在这个包厢里面啊，他就跟朋友一起去看球这样。然后三局下的时候，嗯、马怪尔打出第69九轰啊，当然没有朝他的方向去。可是七局下的时候，马怪又打了一发全垒打，也就是第70轰。当时的这个投手是卡 a r p 大家应该都知道。这一发平射炮呢，刚好打进包厢里面，然后旁边的人他都没有接到。最后掉到 Orszaski 的旁边，他就扑下去接，啊，就把这个球保护住。然后旁边的人全部人都压在他身上。他后来在访问的时候就提到说：“哎、欸，他当下这个主持人问他说，你当下在想什
2: 么
0: ？他当下想说，哎、欸，因为我的我是打美式足球的，我之前打美式足球的，所以我肩膀受伤，我很怕我起来的时候我肩膀一软，然后我就把球给松开了。所以他当时我很怕这件事，因为他起不来，然后。”这个大家都跌在他身上，所以他他的如果手臂突然没力，这个肩膀一没力，然后手就松开的话，哇，可能这个这个奖金就飞了。所以他当时很害怕这件事情。那个手一松，几百万就直接飞出去，那很可怕。对。然后，而且而且我不知道为什么，我看他的这个就是在记者会上的照片，他戴一个帽子，然后手上拿了一个球，然后他的左眼有一个凹坑呢，应该是不知道是他的胎胎记还是他本来就有的。因为我就觉得他的眼睛刚好有一个凹
1: 坑。如果是不 obtain、OK、的话，一定就是他在抢球的时候可能被某些人肘击到之类的。我在想
0: ，有可能，因为这个照片就是他接到球之后没有多久。嗯嗯，我想应该不是胎记，所以我觉得很好笑。就他可能在那个打斗的过程中就还蛮痛苦的，我觉得可能还受了一点伤。所以，然后他一爬起来，然后这个红雀队工作人员就马上冲过来说要要跟他交易，因为当时马怪就已经呃有一些提案了这样子。然后，呃，当时的提案是。马盖尔说、欸：“我用这个球棒，然后还有球衣和签名球，跟你交换这颗球，跟你交换这个全垒打球。嗯”但是 Ozersky 说：“我不要，我不要这些东西，我只想要跟马盖尔本人见面。嗯”就一个很很更简单的、更不用花钱的一个方案。嗯，结果马盖尔这个人真的蛮蛮 jerk， 所以他说：“我不要，我不到底为什么啊？到底为什么、啊、我干嘛跟球迷见面？我干嘛跟球迷见面啊？啊！而且那个……”刚刚讲说是七局下嘛，嗯，所以那个打席打完以后，就是球季的最后一场比赛，所以他也没有再提出第七十一轰，所以第七十轰就是当时他单季全垒打最多的那一那一轰嘛，对，所以那一颗球变得非常非常有价值，因为那一年就是马奎尔跟 Sammy 塞米·索萨竞争的那一年，对，那他后来是打到七十支，然后索萨是打到六十六支，对，所以 o z e r s k 基决定后来说，好，你不跟我碰面，那我就保留这颗球，我就保留着、嗯，反正没卖钱也没差。结果呢？三个半月以后，就有人跟他买，有一个收藏家就跟他买，卖掉多少钱呢？三百零五万美金，就卖掉了。所以他
1: 应该要感谢妈妈哥 r 当初没有接受跟他见面的这个请求，对不对
0: ？如果哎、欸，对，有对啊，对，可以这么说。跟他见
1: 面的话，他就
0: 没有这三百多万美金了，对吧、啊？所以算什么？因祸因得福，但也不用他，但他捡到球板就已经是福了啦，所以<笑>应该不会讲因祸得福，有点怪怪的。而且当时哦，他的这个一年的薪水只有三万块美金，相当于他是一百个月薪，一百倍啊，对啊，一百倍，一百倍，一百、啊、倍的月薪非常非常多。嗯、那至于他卖给谁呢？这个人我们也有介绍过，我们第八十六集的人物来讲，里面有介绍这个漫画家，他、嗯、McFarlane 就是做那个卖法兰的，他 McFarlane 他的这个收藏就是卖给他、嗯、，Ozersky 以三百零五万的价格就卖给了 McFarlane 所以。他当时就发了就，就一狗就一勾就赚了一大堆的钱。而且马弗伦他其实有收藏当年马怪的第六十七轰、六十八轰、六十九轰跟70轰，嗯，然后也有收藏神秘收藏六十一轰，跟他平就是他最单季最多的66六轰，而且也有 Berry b 贝瑞·邦斯的第73三轰，嗯、啊，所以他其实真的他就是一个破纪录全垒打球的收藏家。所以我大胆的预测，啊，如果第62二轰被球迷接到了。My f a t h e 出手，应该会哦，会跟他買。嗯、他都已經收集到這樣子了，怎么能少了這一支？对不對,对？对、啊，怎么能少了這一支、啊？所以 o r z u r s k y 呢，他后来就把這个三百多萬裡面，其中二十一萬哦，七萬、七萬、七万，分給捐給不同的這個慈善机構。其中还有一個是红雀隊的慈善机構，然後他買了一個度假的别墅，哦，就以後可以去佛州度假。他还带他爸爸去看、哦、隔一年的超級杯，还用了這個錢買了订婚的戒指。所以就还蛮好笑的，而且最好笑的是，他后来在二零零五年，他还愿意出来接受访问哦，就聊他这些事情。嗯、当时马奎尔已经有这个禁药的这些丑闻了，他就觉得还蛮幸运的，好像我当时三个月后就卖掉，不然我这颗球可能不值钱。对，哦，就可能这个就差了很多钱，所以哦、嗯，他还就觉得还蛮幸运的。可是他自己是觉得马奎尔还是他，在他心中，因为他是深入易红雀队的球迷嘛，所以他还是把马奎尔。啊，放在心中一个很高的地位，只是他觉得他当时就是做了一个很正确的决定，很快的把这个球卖掉，而不是啊继续的放在那边这样子、嗯，所以也还蛮好玩的。那 Aaron Judge 那颗第六十一轰，虽然后来给他的养母嘛、嗯、，Patty Judge， 那那颗球我在网络上看到大概是估值哦、喔，大概是二十到二十五万左右，所以其实并没有很多哎、欸，所以可能破纪录的球可能是更有价值的。
2: 嗯
0: ，对啊，对啊，我
1: 想那个。那个马马怪尔那一支那个70轰那一球会那么贵，会价值那么高，也是因为我觉得70这个数字是当时大联盟第一次有人触及到，因为那个时候 Barry Bonds 还没有打嘛， oh, 还还还应该说还没有打到，就是2001年那个73三轰的记录。那在马马怪尔之前是完全没有人能够碰到70这个数字，所以它又是个整数。我们人类对整数就是有过度的一个迷恋。对不
0: 对？就是哦，对对，到一
1: 个整数，就是会会觉得说好像比较完整的感觉。所以他到70这个数字，然后又是史上第一人，然后又是在一个那么激烈的权力打竞争底下达到这个数字，所以我觉得他的价格能冲的那么高，就是这些多重的因素造成的一个结果。而且 ，Ozersky 他接到这一球真的是。改变他人生的一球、欸，对不对？多了一对啊，改变，多了一栋别墅，还可以看超级杯
0: ，还可以结婚，對,對,对，真的，对，哦，真的，一鱼三吃，就只是接到这颗球，而且他就是一个，所以一个算什么？呃，临时起意的情况下去看这场比赛，球就掉在旁边了，真的，这是人的命运很难讲的，真的很难讲，对，真的，所以你要常常出去，这个接受意外啊、哦，这个意外是好的意外，对，如果你都在家里面，球绝对不会飞进来嘛。其所以你有出去看球，那、啊、就是让这些哎、欸，我们讲意外不是这个呃，就是不好的意外，而是你可能预期不到的好事情也会发生
1: 。对啊，其实我们也常常讲嘛
0: ，就是其实我们做这个节目，某种程度上也是就
1: 是增加自己出外走跳的机机会，然后啊对多多到很、哦、对对对对对对遇到很多我们原本想不到的意外，对啊，这个我们当初哪想得到说这个节目可以帮助我们呃
0: 去播《中华日报》的英文转播，但它就发生了，对，对这还蛮有趣的。好，接下来数据单元哦，这个也是我们在转播的时候有特别提到的、哦。Statcast 最近有这个臂力、传球臂力的数据也公布了。哎、欸，所以 Statcast 最近这一年，就我知道的，像投球的时间，就是 Pitch Tempo， 嗯，还有这个传球臂力都出来。对啊,啊，所以这个现在真的越来越多，还有还有像这次子转播的时候有提到这个 b a s b y 嘛，就是挥棒的速度。虽然现在。只有两个球场有，但是未来这个 Statcast 或者 Baseball s a v a n 上面能看的数据越来越多了。对啊，呃 ，Pitch t e m p l e Adam 已经有在社团介绍
1: 过了嘛？然后 Arm Strength 这个传球臂力啊、呃，这个在那个《守蛇战报》他们有算是最早在台湾的媒媒体里面算是最早发现的。这一这一他他们有在写出来分享这件事情，就是 Baseball s a v a n 上面在上面他们的 Leaderboards 里面呢，排行榜里面增加了传球臂力的资料库这样子。那这两个我觉得都蛮实用的，而且是可以帮助我们很直观的去解释球员的能力，跟他的一些投球习性跟特色。哦，这是对于我们分析或者是对于我们转播来讲是非常有帮助的。那刚才 Adam 也有提到这个挥棒速度这件事情，挥棒速度，我们那天转播洛基跟道奇也是我第一次看到大联盟转播单位在转播里面使用。s t a c k c a s 提供的挥棒速度的这个视觉化呈现，就是3 D 的那个挥棒轨迹、击球点、速度什么的，那是我第一次看到转播单位有应用到他们的转播里面。那虽然挥棒速度这个东西，它的 Leaderboards、它的排行榜或是资料库要公开的在 Baseball Savant 上面呈现，我觉得可能还要两三年的时间呢，可能大家还要再等一下，因为刚刚讲嘛，只有两座球场，他们首先要在三十座球场都架设那些额外的摄影机。去捕捉回放速度，那架完30多球场，他们还要先收集数据、梳理数据，然后想出怎么样做出一个好的呈现，嗯、才能够公开出来、嗯。Arm Strength 这个东西也是啊，其实传球臂力这个东西呢，从 Stacks h a 2015年开始使用的时候就有在追踪了，只是一直没有公开给大众。那为什么呢？就是因为 Stacks h a 还有大联盟他们数据团队一直在思考要怎么样呈现才能比较正确的。评价选手的传球臂力，因为野手其实有很多他的传球并不是全力去传的，他不像投手每一球几乎都是全力丢嘛。那野手有很多他都是有时候很轻松的一一抛一甩，然后因为那个跑者离垒包还太远，所以他可以轻松的传丢，并不是他的急速。所以大联盟数据团队要想办法筛选出具有竞争力的传球样本，这样子那个样本才会比较有参考价值。不然如果太多那种。太轻松的传球其实会影响你对这个选手他传球臂力的评价，所以他们要想办法筛选出筛选出具有竞争力的传球样本，而且这个还要累积足够的传球样本数，才能够构成一个有参考价值的排行榜对，所以他们也是花了好几年的时间收集数据、研究这些数据，然后想出怎么样选出适合的样本，然后来呈现给大家。那嗯。基本上，这个 arm strength 传球臂力，它就是让我们以后可以用比较客观量化的方式来描述选手的传球臂力，而不只是单纯的说，哦，他臂力超强，很不错，哦，他的臂力还好，他的臂力很弱。像我们以前常常讲 Johnny Damon， 然、哦、后传球臂力很弱，哦， Manny Ramirez 传球臂力很弱，对不对？然后，哦， Aaron Hicks 我们都知道传球臂力很快，因为之前大联没有试出过，他有一球传破百英里的那个传球嘛，对不对？之之前，对对对，对，所以我们对他的印象就是传球臂力很快。但是，随着时间的演进，它的臂力会不会变弱呢？难道 Aaron Hicks 一直都能传那么快吗？也不一定嘛，对不对？但现在我们就可以用比较客观、量化的方式来描述这件事情。对。那现在大联盟在 Baseball Savant 上面公布的这个 Arm Strengths 野手传球臂力的数据，那是以传球的时速来作为计量嘛？目前数据的资料库可以追溯到2020年，所以现在有三年的数据： 2 0 2零、2 0 2一、二零二二。那现在呢？这些全球比例的排行榜分类分项，我觉得在这个 Baseball Score n 上面都整理的非常好，而且用很直观直觉的方式呈现出来。你要查找，你要做筛选，我要拿一个手背位置的排行榜，都很快的可以叫叫出来这样。而且它上面的这个解释，就是解释这个数据也解释得非常的直白这样子。所以就是一个就是呈现出来感觉好像很简单，可是你可以看出他们背后花了多少心力在做这些事情这样子。嗯。那数据人员基本上，他们选择了选手所有传球里面最有竞争力的那些传球来列入计算而已。那也因为每个手背位置他在传球上的要求还有性质都不一样，所以不同的手背位置会有不同的样本筛选标准以及不同的平均传球速度，它就有几个分类。<咳>像是一垒手的话，他是选择前百分之一传球速度的样本。来作为他的资料依据，以一垒手来讲，只有他传的最快的前百分之一的球，他才会列入计算的意思。然后通常都传本垒哦。对，应该是传。一垒手要传哪里？传二垒几率很低诶、欸。二垒就是逆双杀嘛，对不对？對就是、但也不多啊、哦，比较少。对啊，就是那种有时候是逆双杀，有时候就是呃三传六传三的那种双杀，对不对？那對那种類的，对。只有这种情况，这种比较傳比较快的这种传球，他才会被被列入，而且。至少要有100次传球才能够，就是符合这个排行榜的资格。这样，对啊，所以要100次很少、欸，很少啊，就是一很难很难。呃、嗯，对，就是，但你如果是一年的全职的一垒手的话，基本上都可以累积到这个传球的次数应该都可以。对那二垒游击三垒，他把它归类在一起。那这一类的话，他只要是传球速度前百分之五快的，都会被列入计算。嗯，就是你的传球里面。前百分之五快的，你就会变成你的数据这样子平那那个平均速度至少要有七十五个传球就可以符合这个竞争的资格这样子。然后外野手的部分是取外野手他所有传球里面前百分之十最快的那些传球作为他的平均值，对，然后至少要五十个传球就可以来就是符合竞争的资格这样子。那至于捕手的话，捕手传球速度其实 Pop Time 里面的页面本来就有。里面就已经有捕手传球臂力的数据、嗯，大家可以去 Savant 的 Pop Time 的排行榜里面就可以看到捕手的传球臂力的数据。所以捕手的传球臂力数据其实很早就已经在 Baseball Savant 上面。对，因为捕
0: 手传二垒一定是有竞争力的传球，一
1: 定要有竞争力，不然
0: 你就不要传。对<笑>对對,对，所以这个是一个很大的前提。嗯
1: 、那 Savant 也有在这个页面上面整理出各个守备位置的这种比较有竞争力的传球的平均速度是多少？像一垒手是 78.3 英里而已，对，真的比较慢。因为一垒手就像刚刚 Adam 已经有讲，他通常传球不用传那么快，大部分的时候。然后二垒手平均传球速度81英里，三垒手 85.7 英里，然后游击手是 85.9 英里。外野手是更快的，因为外野的传球就是通常都是要阻杀嘛，那阻杀基本上哦、呃、就是要，而且通常外野手的传球都可以还可以助跑什么的，所以他们传球是更快的。那左外也是 87.3 英里，中外也90英里，右外也9十点英里。哎，其实这也符合我们对外野手臂力的要求的样态对，对不对？我们希望右外野手是传球臂力最快的。哎，果然在平均速度的数据呈现上，真的是最快的。左外也相较之下臂力比较弱，哎，真的也是这三个里面平均传球速度最弱的一个位置，这样子，对吧、啊？所以我觉得这个数据也是印证了我们对于三个不同位置的外野手，他们臂力要求的一个形式，这样子。好好，那我们接下来就看一下，嗯，排行榜里面比较最快的吧，就看最快的好了。还有最慢的，像呃，如果我们现在到这个页面里面，呃，外野嘛，外外野通常是传最快的，然后外野手里面，呃，传最快的呢是 Ronaldo Acuna i Junior， 他在右外有 97.7 英里的这个传球臂力的速度。就是所有里面最快的，然后 Aristidis Arquino， 红人队的外野手 96.6 点然后如果只看右外的话 95.7 点这样子，他会去区分，如果你是外野手，左外野、中外野、右外野，他会去做区分这样子，就是你有可能守不同位置这样子，对啊。然后外野传球臂力最慢的是 Corey Dickerson， 平均只有 76.6 英里，然后 Marsoo， 差很很慢的、欸，很慢呐、啊，超慢的，就是基本上不太能阻杀吧，所以他他也是守左外嘛，其实。传球臂力比较慢的，大部分都是左外野手。马苏欧朱纳七十九点二也是很慢的，对吧、啊？然后如果你去看，它还有一个类别是极速，就是被侦测到最传的最快的一球。那传的最快的一球外野手的部分是 Michael A Taylor， 他曾经传出一百零二点四迈的一个传球，真的蛮蛮夸张的。对，然后还有。像那个双城队的菜鸟 Giberto Celestino， 他是有 102.3 点迈的一次外野的传球，这样子，对，所以这这都是蛮快的一个速度。那如果看二垒游击三垒这个区块，这个区类别的话，嗯，传球速度均速最快的是 Oniel Cruz， 这个是看他就是二垒三垒游击一起看的情况下，那 Oniel Cruz 他的平均传球速度九十三点英里最快。哦，他最快极速曾经传到 97.9 英里这样子。那第二名是 Sergio Alcantara， 哦，这个我还没看过他的名字， 9 2 5点五。之前
0: 在香威蛇队的，
1: 对，呃，比较少人知道一个球员啦，对啊。然后如果看极速最快的话是 Christopher Morel， 哦，小熊队的，他有一百，传说过 102.3 英里的速度，不过这个。这个应该是他在外野手的时候传出来的吧？对，应该应该是应但他也被归类在二垒游击三垒，是因为他有守二垒。对他二垒的平均传球速度九十点四英里。那在这个二垒游击三垒平均传球速度最慢的是谁呢？是 Cotton 旺七十二点七英里，但是他是二垒手了，所以二垒手相对来讲影响比较小一点，因为二垒手通常传球的速度不用那么快，所以这些传球比例比较慢的呢。嗯呃，大部分都是二垒手，其实也合理啦。反正二垒手的这个传球的均速大概就是八十一英里，呃，当然七十二点七也是蛮蛮慢的。但是真的二垒这边不需要那么快。然后如果看到一垒的话，一垒手传最快的平均速度传最快的是小格雷诺，八十六点八英里哦。然后他曾经极速传过九十一点九英里，其实蛮快的，所以他他传球技毕比例算蛮好的。然后最慢的是 k e s t o n Hira、嗯。这是酿酒人队，所以酿酒人队一垒手跟二垒手都是传球臂力最慢的。对 ，Irua 以,、啊、以前是二垒手啊，<笑>对吧、啊？他手背太烂了，所以最后最后到一垒，啊、呃，六十一英里而已，也太慢了吧，对不对？哦，所以这样蛮有趣的，大家可以自己玩一下。但这就是新的 Stacks 的数据了。那我是觉得说比较遗憾的是，在 Stacks 系统启用以前的数据，我们都没办法侦测到、哦、所以。有一些问题我们永永远没办法解答，就是 Johnny Damon 到底传球臂力有多烂哦 ，Many Ramirez 到底有多就是传传传的臂力有多差 ，Vladimir Guerrero 小格林诺他爸爸就是 Vladimir Guerrero Senior 他的传球臂力到底有多强？我们都看过他从这个本垒直接把球丢丢到外野，就是丢丢出全垒打墙的影片嘛，然后阻杀什么的，那到底是多快？然后铃木一朗如果能够出现在这个排行榜上面，他会排在第几名？这个是我很想知道，但可能没办法，对不对
0: ？呃，对，因为就算你用影片，它只要不是用这种鹰眼的方法去做的话，嗯、根本那个完全不准啊对，因为速度太快，而且距离太短了，根本分辨不出来那个零点几秒，对，对、啊、所以这是唯一比较遗憾的
1: 地方、哦。我真的想知道伊朗在2001年的时候，它的传球比例平均这个速度是多少，就是他的。刚才始讲、呃、外野手的筛选是前 10% 之块的球嘛？那铃木一朗他在外守外野的时候，他传前 10% 之块的那些球到底有多快？哦，这个是我很想知道的、嗯。对好，以上就是《Hit 大联盟》第2 8八十九集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友还没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o l m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t d 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，谢谢大家忍受我这一集比较残破的声音，拜拜。哎、欸，你真的辛，真的辛苦哦。OK，, okay 没问
0: 题。<笑>拜拜。